0: Oba, oba, galera! É um prazer ter todos vocês mais uma vez em volta da nossa fogueira. Agradecer a da galera que está aqui, sempre o nosso time. Patrick, Maiara, Bere, Anselmo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no sininho para ativar as notificações. Compartilha, deixe seu like aí que a galera vai entender que o conteúdo feito aqui no Storycast, é de muita qualidade, a gente tá passando para vocês umas histórias de vida interessantíssimas que podem ajudar você na sua vida ou alguém que você gosta. Eu sou Fernando Santos, capitão do Storycast.
1: Eu, Anselmo Paiva, tenente do podcast. Feliz da vida.
0: Verificado. Ah, eu tava esperando ele falar, eu tava esperando ele falar. E a gente, galera, tem o prazer de receber hoje aqui, pô, eu fiz, fiz uma paradinha legal aqui, ó. Heraldo Luiz Tinoco Barbosa Leite. Ficou 30 anos na Rádio Globo. Hoje está na Rádio Tupi. O homem cobriu somente 11 Copas do Mundo. Fora todo o restante que estava dentro, de, dentro desse processo de 11 Copas. Faz as contas aí, quanto dá, pô? 4 vezes 11. 45. Não, pô. 44, 44. pô. Aí ele me arrebenta, pô.
1: Mas a Copa foi ano passado, tem 45 horas. A gente tem o prazer
0: de receber... Heraldo Leite aqui, galera. O cara aqui é um ícone do radialismo carioca e brasileiro. Muito obrigado pela presença, meu irmão. Geraldo, obrigado, Heraldo. Muito
2: obrigado mesmo. Prazer. Pô. Entrevistei você como jogador. Legal. Fui parceiro dele em algumas Foi meu histórias de futebol aí no Interriense. Caraca, tu pegou essa vibe? <risos>
0: Nossa, Heraldo. Caramba. O
2: da Silva, grande craque Teve aqui, o da, da Silva. Teve aqui. Eu vi que ele esteve aqui. Então, é um grande prazer estar com vocês, com a galera que nos curte aí, que curte o podcast. Vamos conversar, jogar uma resenha aí para falar bom. dessas coisas todas. né?
0: Contar um pouquinho, né? Como é que você se transformou nesse, nessa lenda do radialismo brasileiro, é, né?
2: Pô, bom, capitão tenente, eu sou soldado rádio. Né? <risos>
1: coronel. Porra, no, começar... no microfone, ele é coronel. É, não, ele tá maluco. Pô, é. Antes
0: de começar. Como é que a galera te encontra nas redes sociais? Como é que a galera acompanha o teu trabalho? Fala pra ah, gente.
2: É, eu sou bom, sou comentarista da Rádio Tupi. Tenho um programa aos domingos de meio-dia, às três. É um programa de debates, com muita informação, com muito debate. É, meus parceiros, o Dé, o Gerson, o Rubem Leão.
0: E Time grande, dados
2: hein? Que a gente leva lá sempre. Estamos é, diversificando, botando sempre um samba também, para dar uma. Né, domingo de manhã, domingo início da tarde. Pra dar aquela quebrada na, na seriedade. Que, que,
1: que, por que, que eu não tô lá? <risos> Leva a cervejinha. Pô, que aí, pô, se pô. levar a cervejinha, te chamo. Pô, até o sábado. Né?
2: Então, esse é o... E é sou é comentarista de, dos jogos, né? De alguns jogos, revezando lá com esses parceiros todos da, da Rádio Tupi. É, Tenho minha rede social, que eu utilizo mais agora, o canal do YouTube Heraldo Leite na Cara do Gol. Aí, galera que é faço os meus comentários lá, faço o debate com, com a galera e tal e mostro um pouquinho do, do que eu faço no dia a dia e também tenho o meu Twitter Heraldo Leite Tupi, tenho o meu Facebook e, e, o, e o,
0: o Instagram arroba,
2: o Instagram arroba, Heraldo Leite oficial são então, os meus canais eu, eu, os meus canais de comunicação é hum. geralmente <risos> para eu falar com a minha com a minha galera sobre tudo menos futebol Agora eu vou bater bola com a minha família, bater bola sobre os meus netos, né? Tem cinco netos, vou para o sexto e eu curto demais a minha família, os meus amigos, a galera da tá pelada do, do sábado, mas hoje em dia já tá já... mais misturado, né? Não, não
0: teve como, <risos> não né? Separar, como correr, né? não é um cara,
2: eu sou uma pessoa só, né? Não é
0: um cara gigante como você, não tem jeito, a galera vai começar a fuxicar, quer saber o que acontece. É. Viu, galera? para encontrar o Heraldo Leite é arroba Heraldo Leite oficial, oficial no, Instagram, no Instagram, no Facebook. E siga e, o
2: canal lá, Heraldo Leite, é, na cara do gol.
0: Façam isso, por favor. E também se inscrevam no canal aqui, né? Arroba Storycast no Instagram, no, no, no Twitter. Tem Twitter, Storycast? Não. Quai, é, TikTok. É porque eu quase nunca vou no TikTok. Eu, não, eu tenho que ficar perguntando. Mas, é, Storycast. O Iberê acabou de botar o telefone para tocar aqui, eu não sei porquê. É arroba é, storycast. É a storycast. Ah, é, então tem que. Então atende. Se não apanha. Então, então atende. É, storycast, S-T-O-R-I-C-A-S-T. Em qualquer lugar que você colocar, Storycast está lá, S-MUDO. Passando esse conteúdo legal para você e vamos acompanhar aqui porque o Heraldo vai contar muita coisa legal para nós. Heraldo, como é que você começou, cara? Que, que... Fala de onde você é, eu sei, mas conta para a galera aí. Bom, eu sou, onde
2: campista, você é. É, sou campista, nasci em Campos, nos Coitacases, na época que chamava só Campos.
1: Depois veio Terra um, da minha mãe.
2: Deu um prefeito, tua mãe, né? Minha
1: mãe é de lá, Pedra Lisa.
2: Pedra Lisa, lá no interiorzão. É, e, e comecei lá estudando no Liceu de Humanidades de Campos para estudar medicina. E, e aí, que, que houve? <risos> por causa do meu avô paterno, que era médico e, e ninguém dos, dos netos queria seguir a carreira, né? E aí a minha avó né, disse, vocês têm que seguir, só vocês dois podem seguir, eu e meu irmão mais velho. É, só que no meio do caminho o jornalismo me pegou. Meu irmão se tornou médico, é um dos médicos mais gabaritados lá da cidade, da região, é pediatra. E, e o, o jornalismo me pegou, porque no liceu eu comecei a fazer um programa, me chamaram para fazer um programa de rádio, porque eu entrava na sala de aula, fal, de aula falando de futebol, no uhum. intervalo falava de futebol, no, no final falava de futebol, no intervalo ia jogar uhum. futebol e aí me convidaram para chamar, para falar de futebol, do, do futebol carioca. Isso aí, estamos falando dos anos de 1971, 72, aquele time, aquela grande final de Botafogo e Fluminense contestada e lembrada até hoje, né? em que o Lula empurra o... Marco Antônio empurra o Birajar e o Lula faz o gol. É, Flávio Minuano cai abraçado com o um Brito dentro do gol. E, e não tinha VAR para ver as faltas todas que o Fluminense cometeu naquela, naquela decisão. E o Fluminense foi campeão. Então, nessa época, eu e o Elcio Venâncio é, começamos a, tra... a fazer rádio. Ele
1: gente... também é de lá, de, de campo?
2: Também é de lá. Nós éramos colegas de liceu. Ele fluminense e eu botafogo e a gente foi nessa resenha por causa yeah, por yeah. causa disso por muito tempo é, comentando levantando sempre esses assuntos. aí na então foi um pulo para trabalhar na rádio Continental de Campos, fazendo os jogos lá da cidade. Campos tinha um campeonato campista, campeonato de profissionais de sete times quatro times da capital, da, da capital da, do centro da cidade, americano, Goitacás, Rio Branco e Campos, e três das usinas de açúcar, que eram fortíssimas, né? E tinham muito dinheiro, os caras faziam, montavam um time, traziam jogador de interior de Minas, interior interior do Espírito Santo, e montavam times, usina Sapucaia, usina de Tocos, que tinha o time do Paraíso, e a usina Cambaíba, de um milionário, Eli Ribeiro Gomes. Então, era um campeonato fortíssimo. E a gente cobria esse campeonato... Depois começamos a. É, é, eu comecei a narrar, e aí falei: ah, não é a medicina que vai me levar, não. <risos> é
0: a comunicação. Não, e tu falou 70, muito influenciado pela seleção de 70. Pela 70 seleção né? de 70, exatamente. Tinha o conteúdo do Botafogo nessa seleção, eu, que eu não me lembro. Iberê vai é. saber também, mas fala você, por favor. O Botafogo tinha Brito, né? Carlos Alberto, depois,
2: na época Fluminense, mas depois Botafogo, Manga, que era goleiro, mas já um, de uma geração anterior. É, Jairzinho, sim, sim. né? Botafogo. Gerson, Gerson tinha acabado de ser vendido para o São Paulo, mas ele tinha, ele tinha começado toda a preparação da Copa do Mundo pelo Botafogo. Botafogo. Aí foi vendido para o São Paulo quando durante a Copa ele já era jogador do São Paulo. Botafogo sempre foi celeiro de craques, sempre né? Foi, 68, 67, 68 bicampeonato só tinha craque, time do Didi que era campista também enfim isso o futebol sempre teve na minha na minha no meu DNA no meu sangue e daí para pular para o rádio eu tinha um tio tio Sérgio Tinoco irmão da minha mãe que era bancário e era radialista ele narrava os jogos no fim de semana ou no meio de semana à noite quando eu tinha jogo e durante o dia ele era gerente de banco e isso vendo o tio Sérgio fazer as transmissões né da, pela Continental depois pela Cultura Rádio Campos Difusora, Campos tinha muitas emissoras de rádio, tem até hoje muitas emissoras de rádio. futebol lá é, é, é muito forte né? Assim, para as pessoas que vivem. Né? Não, que, lá em Campos, quem tem um time lá, é, o cara torce para o americano e torce para o Botafogo, torce para o Itacais e torce para o Flamengo. Então, todo mundo <risos> acompanha muito. E quem, e quem levava isso naquela época era o rádio. Não tinha televisão como hoje. A nova geração... Não conhece o que é o rádio de antigamente, porque. A importância, vive... né? A importância, né? Isso vale para o Brasil inteiro, né? Porque no Nordeste, você vai. Quantas vezes a gente fez Bye Bye Brasil? O Fernando jogou no Flamengo. Fazia aquele Bye Bye Brasil final de ano. Seis, sete jogos passando em cada cidade, em cada capital interior. né? A torcida do Flamengo lotava o estádio. Torcida do Vasco lotava o estádio. Então, por quê? Por causa do rádio. O rádio de 60, de 70. É, de Valdir Amaral, antes de Oduvaldo Cosi, então é, foi isso que me eu, eu, eu vivia isso lá ficava tardes de domingo com meu pai colado no rádio meu pai tinha um rádio de, de mesa grandão ficava ali procurando o jogo do América, que ele era o torcedor do América ficava mudando de estação em estação, aquela, aquela mexendo no botão assim, do dial dial, né, girando, no dial, girando o dial para buscar um jogo do América eu ficava ali, né acompanhando tudo A tua ele. função era
1: pro achar onde estava passando o jogo. Onde estava passando <risos> o jogo. Sabia que a minha mãe é prima do Carlinhos, da, da Rádio Continental de Campos? Carlinhos Manhães? É, é, é primo da minha Carlinhos
2: mãe. Carlinhos Manhães, é. é. Né? Trabalhei com ele. Enfim, é, E aí o rádio me, 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 me chamou, né? E aí eu falei, ó, no último ano que eu tinha que me formar, que eu tinha que escolher a profissão, o curso que eu fazia no liceu era você podia fazer medicina, ou fazer área de tecnológica, que era engenharia, ou fazer área de humanas, que geralmente era para ser professor, eram os cursos da, da região, né? E não tinha faculdade de comunicação Caraca, na cidade. Ainda
0: tinha... Aí,
2: meu amigo, aí foi a lenha, né? Para poder convencer minha mãe e meu pai a estudar no Rio. Existia um vestibular unificado, que era um vestibular único que você fazia, você escolhia a profissão, eu quero fazer comunicação. Onde tem comunicação? O FRJ, o o é, UF. As, as faculdades públicas, que eu não tinha condição de pagar. Meus pais não podiam pagar faculdade particular. E aí, ó, tinha a PUC, né? Mas nem pensar. PUC fora de cogitação. E eu passei para o meu primeiro, na, no, no, em 16 sexto lugar, para o UFRJ. E vim estudar no Rio. E aí... Pô, aí tem, tem todo um processo, daí, né? Aí tem todo um processo. Aí eu comecei a entrar a fazer contato com as rádios daqui, né? Araújo já trabalhava na Globo, Sérgio Moraes o Ronaldo Castro e o Kleber na Tupi... Eu se comecei era, a fazer contato em 1975, 76. Em 1975, <risos> eu comecei a faculdade. E, em 1977, o Zé Carlos Araújo saiu da Rádio Globo. Ele saiu, na verdade, no final de 76. Saiu da Rádio Globo. Na Rádio Globo tinha Valdir Amaral e Jorge Cury, que eram os primeiros, e o Zé Carlos era sempre o terceiro. Ele nunca ia ser o primeiro, enquanto os outros dois estivessem lá. E aí, a Rádio Nacional, que na, é, é, é uma rádio do governo, do né? governo federal... Na época resolveu montar um investimento ali, trazer uma equipe forte, convidou o Zé Carlos. Zé Carlos convidou o Apolinho, convidou o Denis e convidou o Luiz Mendes. Todos saíram. O Apolinho estava. Naquele momento estava sem rádio, mas os outros três estavam empregados na Rádio Globo, saíram. Foi uma revolução no rádio, 1976, final de ano. E no início de 77.. Eles, esse 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 movimento que eles fizeram começou a dar frutos, né? Começou a dar audiência, trazer patrocínios e tal. E ele foi começando a mexer na equipe, querendo montar. Ele tinha um slogan que era o, o futebol da moda, o futebol jovem, linguagem jovem, para exatamente contrapor com o, os mais velhos, né? Contrapor com o pessoal da, da linguagem mais antiga do futebol, tentando fazer alguma coisa diferente. E aí o, o eu, quando soube disso. Quem que me avisou que ele estava contratando? Aquele meu tio, Sérgio Tinoco, lá de
0: casa.
2: <risos> Heraldinho, Heraldinho, porque eu sou... Meu pai é Heraldo Leite, o verdadeiro Heraldo Leite era meu pai. Eu, na família, sou, era o Heraldinho. Heraldinho, garotinho, está contratando um time novo aí, vai lá. Já pega. era garotinho? Já era garotinho, sempre. Sempre foi garotinho. Porque ele chamava as pessoas pelo, não pelo nome, mas de garotinho. Não sabia o nome, encontrava você, tinha esquecido o
0: nome. Garotinho, como é que é? Eu é igual a Vida, ba... vida Mansa. É, é. Né? <risos> é, Pô, nem precisei terminar, né? Tu já sabia. Né? Esquece é. o nome e
2: fala Vida Mansa. Né? Garotinho, esqueci o nome da pessoa chamava de garotinho, sendo velho ou novo. E aí acabou virando o um pseudônimo dele, né? Nome mesmo, né? Caraca, legal. É, e, e, então, aí eu fui lá pedir... A, pedir a, eu estava no segundo ano de faculdade ainda. Faculdade tem quatro, mas, naquela época, não tinha muito essa coisa de esperar terminar a faculdade para entrar. Até porque ninguém de faculdade escolhia rádio. Quem fazia faculdade de comunicação queria fazer jornal. Tinha o Globo, o Jornal do Brasil, tinha uma hora... Uma quantidade... O um um jornal, jornal povo, era muito forte, né? Muito forte. E... e a maioria do é, é, a maioria não mas uma grande parte das pessoas que entravam para lá queriam que ser jornalista de jornal nem a televisão tinha tanto impacto como tem hoje é, um ou outro ia fazer televisão mas para para entrar na televisão para fazer vídeo na televisão você tinha que ter muitos anos de estrada lá tinha que ralar muito na retaguarda na produção para então ninguém queria e eu, eu bom eu, o rádio já tinha uma iniciação lá de Campos de, três, quatro anos, mais ou menos, e aí eu pedi ao Zé Carlos lá para uma chance para fazer cobertura, que eu era estudante de jornalismo, e como ele tava atrás de novidades, né, de descobrir novas novas vozes e tal, é, ele me deu a oportunidade. Ó, oh, Você vai ficar aqui três meses de experiência, e aí fiquei três meses de experiência e não saí mais.
0: Cada. Não, e você... Tem uma voz boa pra caramba, né? Pô, tu já tu tem é, voz de. Não é culpa minha, é papai do céu. É isso aí. Viu, e não. o que já ajuda, né? A gente é, tem uma. É, que... Ela é
2: treinada hoje, né? Oh... Pela, pelo exercício da profissão, mas.
0: Já, mas Eu já nunca tinha. Curso de, já de... tinha alguma coisa genética, voz... né? A, a genética tem ajuda, tem ajuda sempre um pouquinho. em todos a Voz os... rouca. Em... Não, Nossa. tem uma voz boa, pô. Tem uma voz boa pro, pro, pro radialismo e vai, vai nesse caminho que acaba que a genética tem uma pitadinha, né? De. de... É. De ah, tudo, isso né? a, é isso. Para é para afinidade, é né? para é aquela.
2: Querer fazer você. Assunto.
0: Você se apaixonou por, por aquilo, é. tendo todo um caminho legal, né, entre aspas, para fazer uma outra coisa. Isso é legal, porque deu certo. É, deu certo.
2: <risos> deu certo. E tinha uma coisa que era assim: né? você vai ser. Eu, eu, eu era, já tinha sido lá em campus repórter e narrador. Era um narrador naquela época, era assim: você, o iniciante, né? o mais jovem. Ele narrava a preliminar, porque tinha a preliminar e o jogo principal. É isso aí, é bom a galera saber disso. <risos> a preliminar começava às três, jogo principal às cinco. Você narrava a preliminar, então eu narrava a preliminar e descia para o campo para fazer a reportagem de campo como repórter no jogo de fundo. Isso lá em campos. Quando eu vim para cá, eu olhei o, o cenário, né? Tinha oito locutores na Rádio Nacional, oito narradores. Tinha o Zé Carlos. Sérgio Moraes, José Cabral, Torino Vieira e por aí afora. Eram oito. E, e repórteres tinham dois, o Zé Carlos, uhum. o, o Dene Menezes e o Washington Rodrigues. Eu falei, eu vou pelo atalho, eu vou por aqui, eu vou ser repórter. O Washington era repórter. Era repórter. Eu não, não sabia. Não. O Washington era repórter. O Apolinho é por isso, né? Ele era um ah. repórter de campo que usava uma, uma espécie de mochila, porque o microfone... Não era esse microfonezinho pequenininho, bonitinho. Era uma caixa desse tamanho, uma mochila mesmo. né?
1: Eu, eu peguei essa
2: época.
1: Tinoco. É. E... Eu lembro do Tinoco andando com uma delas, É né?
2: essa, essa que o Tinoco usava, que eu usei também, já era uma, uma coisa mais moderna. O que eles usavam era bem mais antigo e bem mais Maior pensado, ainda. Maior. E aí, foi na época do, do, da nave espacial Apolo Apollo 6, Apolo 4, Caraca. E aquilo parecia um foguetinho, então <risos> o Apolinho, aquele cara, e só ele tinha, só tinha um no aparelho daquele Caraca. e ele usava. Eu botava aquilo nas costas e ia pro campo entrevistar ele, muito gordinho sempre, né? Ia rebolando com aquilo pra dentro do campo. Olha, parece um Apolinho, parece um foguetinho. Né?
1: É daí que Caraca, eu, tenho eu, daí. eu já
0: descobrimos de onde vem o apelido é de Washington é Rodrigues. Apolinho. Caraca, é. muito legal. E
2: aí o Apolinho
0: era o Apolinho e o Denise
2: repórteres, né? 77 a gente está falando. 77, 78, 79, no final do ano de 79, ele falou assim para mim, e eu era o, o seguidor deles, né? Ou, na brecha, quando alguém não fosse, ou, quando alguém parasse, eu resolvesse fazer outra coisa, eu estava ali. Eu tava me preparando para ocupar o um lugar. É quando foi no final de 79, a Paulinha falou assim, ó, garoto, se prepara aí que vai ter uma novidade ano que vem. Se prepara, se prepara, vai se prepara, não, não vou dizer nada, se prepara. Se prepara. Bom, preparando, estou me preparando. tô fazendo uhum. o máximo que eu posso aprendendo, absorvendo deles o conhecimento. O Austin tinha um estilo, o outro, completamente diferente. Deni mais repórter, né? De, de apuração, de notícia. A Paulinha aquele cara que pega um, uma coisa no ar, assim, transforma numa, numa, numa situação engraçada. E, e eu, absorvendo um e outro, aí até que, uma virada para 80, eu fui fazer uma uma excursão com a seleção, minha primeira excursão internacional, mas foi a seleção de novos do Brasil, não é a seleção principal. Era um torneio pré-olímpico na Colômbia. O Brasil foi disputar uma, 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 uma classificação para a Olimpíada. Foi um fiasco. O técnico era o Jaime Valente. Não sei se vocês vão se não, lembrar não. do Jaime Valente. O nome não é estranho, mas eu não conheço. É. Jaime Valente era o treinador e era, a seleção era formada só por jogadores novos. Aquele Dudu, que foi meio campo do Vasco, um grandão. Fogava... Fino da bola, ele batia a falta muito bem. A seleção era ótima, mas foi um fiasco, porque ela classificava um quarto e ela terminou em quinto. Foi um fracasso total. Aí, na volta, muitos jogadores se perderam por aquilo, né? não subiram mais com o time de cima, foram considerados jogadores fracassados. Caraca. O Jaime Valente também acabou indo para o mundo árabe, e tal mas não, não foi mais adiante. Enfim. É, quando eu voltei dessa seleção, dessa cobertura, que durou 30 dias, vez, 30 dias direto na Colômbia, eu estava com o Sérgio Moraes pela Rádio Nacional, na, 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 Rádio, na Rádio Globo estava, estava o, o César Riso, o narrador, era o César Riso, e na Tupi o narrador, não me lembro bem quem era. Mas a gente fazia um grupo legal ali, bacana, e troca de informações. Para mim era uma maravilha aquilo, minha primeira cobertura internacional. Era um Eu com três anos de rádio, né? E aí, quando a gente volta daquela cobertura, o garotinho me chama e diz assim, ó, oh, é, vamos fazer uma mudança aqui na equipe e tal, o Apolinho vai virar comentarista. Aí o Apolinho vai comentar, e o Mendes, vai embora, vai parar? Não, não, vai comentar junto, vou botar os dois para comentar junto, cada um comenta um pedaço do jogo um começa o outro termina então e aí eu é, a gente tá vai precisar de um outro repórter vou botar você de, de primeiro até a gente achar um outro repórter e aí esse outro repórter que eles queriam trazer não podia não era do Rio o Kleber Leite o Loureiro estavam fixos lá na, na Tupi é, na, não na, Kleber e Ronaldo o Loreiro estava surgindo na na Globo para fazer com o Iata Anderson e aí eles não, não tinham quem tirar para trazer, vir fazer dupla com o Deni. Aí o Zé o Carlos falou assim, o Apolinho falou assim para mim: ó oh, os caras estão querendo trazer aí o Roberto Silva. O Roberto Silva era o principal repórter de São Paulo. E a gente está combatendo aqui, eu e o Deni estão brigando com o um garotinho aqui, que ele quer trazer um nome, ele quer trazer um cara que, já conhecido do Brasil, é a Rádio Nacional era uma rádio de âmbito nacional, né? Tinha Nacional do Rio, Nacional Brasília e Nacional Porto Velho. Era uma rádio de âmbito nacional. Pô. Queria trazer o Roberto Silva. E a gente não quer porque vai ficar aquele sotaque paulista aqui, ninguém vai ouvir a gente. Então, mete o pau na máquina aí, você que tem que fazer, tem que se tem que arrebentar agora para poder acabar com essa história aí. Aí eu falei: "Deixa é, tá comigo mesmo, mano". Pô, mas... Moleque 20 anos, cheio de gás fazendo o que sonhou na vida, ao lado dos craques que ele ouvia no rádio. E aí, o que, que tu,
0: qual, qual o diferencial para segurar essa vaga? É, eu, eu não sei, cara. O que o que fez? Que, não, a tremedeira, não. Com a polícia chegando e falando. É,
2: aí eu, eu, eu tive que fazer. Eu, 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 eu ia para o Vasco, <risos> eu cobria o Vasco na época. Eu ia para o Vasco às oito e meia da manhã, o treino começava às nove, nove e meia. Ficava o treino da manhã. Pouca gente ia no treino da manhã, porque tinha treino de manhã e de tarde. Quando tinha, né? Integral. Eu ficava lá no clube, comia lá um sanduíche, esperava o time voltar tarde. tarde Jogadores, às vezes, algum ou outro, almoçava no clube. E eu fui fazendo amizade com todo mundo. E isso vai me, foi me dando fonte de informação. Que, 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 qual foi o diferencial? Foi esse. Eu era o repórter residente, eu era um repórter permanente no clube. Ninguém sabia mais coisa do que eu. Eu transitava pelos, 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 é, pelas salas, pelos... Pelo clube, pelos em qualquer lugar, pelos corredores. O Vasco está cheio de
0: corredorzinhos. O Vasco é cheio é, de, de buraco, é um parece um labirinto. Um labirinto. Sim, parece um labirinto. E
2: eu, e eu me tornei um repórter assim, quase que imbatível em termos de cobertura do Vasco. E tinha caras pesados de jornal, Renato Maurício Prado, Márcio Tavares, caras que eram cobra, cobras criadas, peso pesado na cobertura. Mas isso foi me dando segurança, né? eles confiando em mim, eu fui crescendo e aí me tornei
0: repórter titular junto com o DENI. Da, da Rádio Nacional. Da Rádio Nacional. E, e a Copa, aí vamos falar da Copa, você falou que quase foi para a Copa de 78. Isso foi pela Rádio Nacional também?
2: Rádio Nacional. E
0: em 82, cara, como é que foi? Em
2: 82, aí em, em 81, nós fizemos, eu fiz a primeira... É, cobertura internacional com a primeira equipe, com a equipe principal, com o Zé Carlos, o Mendes, o Apolinho e, e o Denis. Fomos cinco para essa excursão que o Brasil fez a França, Inglaterra e Alemanha. Foram três amistosos, o técnico da seleção, preparando a seleção para a Copa de 82. E aí eu fiz com o Denis reportagem, Denis, o Austin e o Luiz Mendes comentavam e o garotinho transmitia. E aí a gente arrebentou na reportagem. Eu fiz uma dupla com o Denis, assim que chamou a atenção. Então eu digo sempre, eu, eu, claro, eu tenho eu o meu valor, meu talento, mas eu tive professores muito fortes. Eu tive mestres eu tive a humildade de seguir, né? Isso. Vou fazer o que esses caras fazem e tentar fazer alguma coisa a mais de diferente.
0: Não, e você falou os nomes aí, desculpe te interromper, que eu tenho, assim, eu tenho 43 anos, é, 10 a menos que o Anselmo, e ah, você
1: tá contando? Com e, Gato. E,
0: e aí, tá e, e, com e, e aí, e
1: aí,
0: é, eu conheço todos esses nomes. Eu, eu peguei essa, essa época do que o rádio era tão importante quanto. E pô, você falar do nome dos caras é a memória vem. vem na sua cabeça, você cabeça. você, você e, o, e o rádio tem uma coisa legal, né? Que ele te dá o um nome e a voz, é. que fica aquela coisa inconfundível, né? É. E isso é, é, é legal para caramba. Eu falei da Copa, mas antes da Copa, a gente tá falando de Rio de Janeiro, né? Porque ele trabalhava aqui no Rio. Teve, teve o brasileiro e a Libertadores do Flamengo. né? Você, você participou desse. desse participei, desse...
2: só que eu não cobria Flamengo. Né? Sim. Eu cobria Vasco, e o Vildo Dantas cobria o Flamengo. E o Deni, nas viagens, é que ia acompanhando o Flamengo. Então, eu não era. Do, do, meu dia a dia não era Flamengo, era... Era, era o Vasco. Mas nas transmissões, o garotinho já me chamava, por eu ter a linguagem jovem, natural, sem, sem ser uma, uma forçação de barra, eu tinha uma linguagem. Da, da minha época, né? da, minha, da, sua idade, da, minha, da minha turma, né? de, de, de faculdade e tal, de rua, ele me colocava para fazer o um movimento de galera. Isso que hoje pouca gente faz, mas faz mais na televisão, ficar ouvindo torcida. Só que eu vivia lá dentro da galera. Eu, ia, eu pegava o microfone e ia para dentro da, das torcidas organizadas, que eram mais organizadas do que hoje. Era... Aí, é Boa, vamos, ótimo Vamos, com, vamos convir, né? sem entrar em muitos sempor é várias mas que mais é, organizadas eram? Mas eram muito mais organizados. Tem o troféus de, de torcida organizada, de melhor repórter, da cobertura de todas, da torcida do Vasco, da Tov, da torcida do Flamengo, da raça, da jovem. Foi legal. Enfim, e aí eu fazia esse movimento de galera e isso trazia o torcedor para porque as outras rádios, a Rádio Globo na época poderosa, não fazia. Ela transmitia o jogo e o ouvinte era só o ouvinte. E a Rádio Nacional começou a trazer o ouvinte para participar. Ouvir. O ouvinte tem voz, o ouvinte aqui o ouvinte também fala, Caraca, tem legal. opinião. Então a gente, eu entrevistava os torcedores no meio da arquibancada, lá, no meio do, da, da muvuca, na entrada, na saída do, do estádio. Então eu participava disso. No dia da final do Mundial de Clubes, eu estava na Cinelândia, tinha um milhão de pessoas ali na Cinelândia, um aparelho de TV pequeno... Porque não existia essa coisa é não. de... É, não a TV, a TV não
0: era tão popular, era tão como... popular. como é.
2: E, e, e a gente é, colocava vários pontos de alto-falante com o som da, radio, da Rádio Nacional.
0: Entendi. A, a, a TV mostrava a imagem e o som, e era, o som da, era da Rádio. A gente botava as pessoas e pensamos,
2: via a Rádio Nacional. Eu fiz a cobertura do Flamengo, campeão do mundo, meia-noite, né, que o jogo foi meio-dia lá, meia-noite aqui.
0: A ah, Cinelândia lotada. É, lotada, né? Que festa, hein? Cara, não, deve ser inesquecível para você, né? Inesquecível, inesquecível. Pô, Parece que
2: estou vendo o que aconteceu ontem. Impressionante, não, né? Foi. Cara,
1: Agora, marido, Heraldo, marido. você pegou o início do Eurico Miranda, né? Sim. Peguei. Você lembra, assim, porque ele começou como vice de futebol. Ele não era foi? O
2: diretor de futebol primeiro, depois vice de futebol. É, quando ele começou, presidente, se eu não me engano,
1: era o, calçado? Era o
2: Alberto Pires Ribeiro antes eles eram assim eram um grupo né que trazia inovação do, de, de administração olavo monteiro de carvalho assim como essa, essa administração do flamengo que começou com bandeira é um grupo veio como um grupo de novos de novas cabeças para pensar o futebol empresarialmente tal. o vasco fazia isso lá e tinha o apoio dos supermercadistas Arthur sendas neca os donos donos do, dos grandes supermercados né supermercado sendas
0: é,
1: que é de são João de Militi, da mesma cidade
0: é, né? é. Que, que eram hoje também são, mas eram muito mais fortes, né? mais, mais fortes tinha um, um monopólio era. muito grande era. Né? Era. aqui muito do forte.
1: Rio era tudo,
2: tudo deles era. era muito forte, e o Eurico então foi trazido o Eurico trabalhava na Besouro Veículos que era do, do Olavo Monteiro de Carvalho, e aí ele foi como diretor de futebol e ele é um, foi um cara muito esperto, porque ele viveu muito o, o bastidor do futebol é, sem ser digamos assim, é, passador de mão na cabeça de jogador, ele entendia os anseios dos jogadores. Os jogadores adoravam ele. O Fernando jogou Sim. lá, e sabe. É, tô, não sei tô, se todos ele... os
0: jogadores que eu conheço que, que se relacionaram com o Eurico diretamente, falam muito bem dele. É, e com respeitavam relação, ele com relação também. relação né? a trato. Trato. A trato. O ah. que ele tratava contigo, estava feito. Ele não precisava assinar papel nenhum. Isso aí. Eu já ouvi histórias de brincadeiras do, do, de assinar contrato, que o contrato já vinha pronto, caramba, mas isso é outra coisa, é, o cara assina se é, quiser, é. mas tratou com ele, ele as, os caras falam isso.
2: Eu acho que ele foi um dos maiores dirigentes, pode ser o maior, mas é muito forte, porque muitos grandes dirigentes eu vi ao longo desse tempo, né, Márcio Braga foi um grande dirigente, Jorge Elal foi um grande dirigente, né, é, o, o, eu acho que o, que o Agatirno Gomes eu tive um pega com o Agatirno Gomes uma vez no Vasco né eu reporta naquela fase de afirmação, mas ele era um grande dirigente mas ele não aceitava ser contestado né e aí eu recebi uma informação final de 1977, meu primeiro ano de, de rádio cobrindo o Vasco, acho campeão Mazarope Abel Mazarope Orlando, Abel, Geraldo, Marco Antônio Zé Mário, e Dirceu Wilson, Roberto e Ramon ó oh. Esse time era um.. um, uma, um ganhava, e, e, jogando contra o Flamengo de Zico, Tito, Adílio Andrade e tal. Então eram duas potências, né? O Vasco foi campeão. Aí no final do ano, na virada do ano, eu tive uma informação de que o Vasco tinha acertado a venda do Abel. Abel era o um jagueiro xerifão, né? Abel vai para o Paris Saint Germain. Aí eu falei, eu vou dar a notícia. Se dane, ninguém vai confirmar mesmo. O cara, o, quem me passou a notícia falou assim: ó, não adianta você entrevistar dirigente que eles vão negar. Abel, zagueiro porte de seleção e tal. Aí eu fui, vou, vou bancar. Aí o Vasco acertou a venda de Abel no final do ano. Foi mais ou Mas ou tu menos já dois, ba oito, bateu, bateu que bateu, vendeu. Bateu que não era em... interesse, não. Não é interesse, não. A, o Vasco acertou a venda <risos> de Abel. Faltam só os detalhes para a assinatura do contrato só botaram para fazer o contrato para ele assinar. Quando eu saí de São, entre eu sair de São Januário e chegar na Rádio Nacional, que era na Praça Mauá, um espaço pequeno, <risos> meu carro, eu e meu fusquinha lá, o, eu estou ouvindo no rádio o programa, eu tinha gravado a matéria, terminou o treino, peguei o carro e fui para a rádio para fazer o outro programa da noite. A gente tinha uma programação extensa. Aí eu ouço o Agatinho Gomes no ar com o Denis. Ô, oh, Denis, obrigado pela oportunidade e tal, mas é para desmentir uma notícia... O Heraldo deu uma notícia agora há pouco aí, absolutamente inverídica, é preciso que ele apure melhor, mas me arrebentou, <risos> é, ele tem que apurar melhor, talvez pela inexperiência ele apurar melhor as... Cara, eu fiquei vermelho, tá eu vou, eu vou para dentro desse cara, não quero nem saber, eu vou para dentro do Denis também, porque, bom, como é que ele bota um cara no ar e me desmentir? Quando eu cheguei na rádio, tá? quebrei o pau com o Deni. Você tem que apurar melhor suas notícias. Eu falei assim, eu confio na minha apuração, confio na fonte que me deu. Agora, você está me desprestigiando, está pedindo alguma coisa para esse presidente. Eu quebrei o pau com ele. <risos> Passou uma semana, uma semana depois... Abel Vendido. Abel Vendido. Ficou grandão, irmão.
1: Ficou grandão,
2: hein? Ficou grandão. Não, o que eu fiz, peguei, larguei meu gravador na sala de imprensa, lá no ladinho que tinha lá. Fui para a sala do Agatino e sentei lá. Dona Célia, cadê o presidente? Ele está ali, Heraldo, está tá em reunião. Eu falei assim, então vou ficar aqui até terminar a reunião dele. Mas o que, que foi? O que, que foi? Eu falei assim, não, eu preciso falar com ele. Falei, no que eu estou discutindo com ela, ele abre a porta. Eu falei assim, me desmente agora, presidente. Me desmente agora. O que, que o senhor tem a dizer sobre a notícia que o senhor me desmentiu? Vai para o ar agora na Rádio Nacional e diz. O, o repórter que deu a notícia estava certo. Aí deu uma. O era grandão assim, <risos> E ele ficou vermelho e branco, né? Alvo. Aí a ficou vermelho, com raiva. Não admito que você fale dessa maneira comigo. Naquele momento ele não estava vendido. Eu falei assim, Se eu podia até dizer que não estava vendido naquele momento, mas que era mentira minha, você não podia dizer. Aí, enfrentei o cara e porra, ficou aquele clima ruim. Ele bateu a porta eu saiu e foi embora. Aí peguei o, o, o meu carro e fui para a rádio. Atrás do Denis. <risos> agora, agora, assim, pegar o outro. agora eu vou pegar o outro. Agora vem cá, vamos fazer um programa especial comigo aqui sobre a venda do Abel. Eu tenho outros detalhes daquela venda que eu dei a semana passada e você me desmitiu. Não, Heraldo, você estava certo, você estava certo. É que naquele momento. Aí eu fui, aí fui entrevistar o Abel, no dia que ele estava embarcando no aeroporto, fui atrás dele. Eu fazia reportagem de tudo ia a gente ia, na, a, ah, gente não, ia não a, a gente ia atrás da notícia de todas as maneiras para buscar todas as o jornalismo é isso né você ter fontes e checar fontes né? você pode estar me dando uma notícia que não Entender que isso. não se confirme ou que não seja verdadeira ou que você esteja querendo só me usar tem tudo isso no jornalismo né esses anos todos ensinaram e aí o, o... fui no Abel aí o Abel é, estava certo sim tal eu tava acertei com Paris Saint Germain mas eu, o Vasco não tinha O Vasco acertou com o Paris Saint-Germain, mas eu não tinha acertado ainda. Faltavam os detalhes do meu contrato. Tudo bem. Ele veio me contar isso depois com mais detalhes agora, né? Há pouco
0: tempo. Não, mas o Vasco ainda estava errado em te desmentir, porque o Vasco acertou, lógico. O Vasco e, tinha acertado. E, aí e era tá... essa notícia que tinha dado. O Vasco acertou a venda de é, Paris Saint. Não, e muito, muito maneiro. O Anselmo pulou. Mas como é que foi a gente, tu em 82, cara, acompanhar aquela seleção, você como repórter, que é a seleção que cantou o mundo, é. cara, não sei se foi um dos melhores times que você viu o melhor, jogar. O melhor. É o Eu melhor não time. não vi a
2: seleção de 70 jogar. Se a gente Sim. comparar 70 com 82, talvez a seleção de 70 tenha sido mais equilibrada, tinha mais talentos, né? E a Sim. seleção de 82 tinha Serginho Chulapa, que não era um craque, né? Sim. Mas a seleção de 70 tinha, tinha tirando o Félix, tinha 10 craques de Carlos Alberto até Rivelino, todo, mundo era, todo craque. mundo era craque. Na seleção de 82, a gente tirou o Valdir Pérez, que não era craque, tira talvez o Luizinho, que era um bom jogador, e tira o Serginho Chulapa, né? Os outros eram craques.
0: craques se, na o, se o Roberto estivesse no lugar do eu Serginho? Eu
2: acho que o, Serginho, o Roberto tinha que ser Eu achava, na né, época, acho até hoje, que o Roberto tinha que ser o centroavante e que o Paulo Sérgio tinha que ser o goleiro. Sim. O Paulo Sérgio estava numa <risos> uma forma exuberante, mas ele era chamado de goleiro baixinho, ele tinha 1,78m, tem, né? 1,78m. E era chamado de goleiro baixinho. Mas gente tinha uma, um tempo de bola, Caraca, uma colocação. 178 oito
0: é muito baixinho mesmo para ser goleiro. Mas... Hoje, em dia? Hoje, não, hoje em dia? Não, hoje em dia. Só nem para botão. Não, nem para volante <risos> da, da parceira, com ser 1,78m. Tem que ser um volante bom. <risos> é verdade.
2: E aí eu. O... Acho que essas são as duas deficiências daquela seleção. Podia ser o Edinho, o zagueiro também, no lugar do Luizinho. Mas os outros eram todos jogadores indiscutíveis, né? E o time era muito bom. O melhor daquela, daquela cobertura foi a convivência que a gente tinha. Todos esses caras, craques, né? Sócrates, Falcão, Zico, Leandro Júnior, conviviam com a gente diariamente. Troca de ideias, troca de. O Zico gravava mensagem no meu gravador para eu passar pelo telefone, pela linha, para a Sandra, sem ninguém ouvir. Caraca. Ele recém-casado,
0: né?
2: Coisa que a galera não imagina que acontecesse, né? né? <risos> é. ele, ele gravava. Gravava uma mensagem aí para a Sandra. Ele gravava: Oi, está tudo bem e tal. Não sei o que ele falava lá. Aí eu ficava no gravador. Eu chegava na, no nosso estúdio lá em, em Sevilha, onde a gente estava, e fazia a gravação. Quando eu terminava toda a nossa parafernália de gravações, era muita coisa, muito material que a gente muito produzia, Muito trabalho muita que vocês. Muita... A gente trabalhava, olha, vou te falar: a gente trabalhava umas 20 horas por dia, 18, 20 horas por dia trabalhava e quase não dormia. E você
0: sozinho, né? Era você e mais quem? Eu e o Deni, produzindo material de
2: seleção. É, produzia o material,
0: editava o material.
2: Editava, a edição era feita era feita aqui. aqui, né? A gente já mandava mastigado, como a gente diz, ó, essa gravação primeiro, depois junta com essa segunda, aí no, aí no meio tem a minha fala e tal entregava mastigado, uma colcha de retalho, e alguém tinha que montar aqui, porque não tinha esse Isso tudo essa... por telefone. É por uma linha telefônica, né? É, é telefone, mas é assim, o um telefone, uma linha telefônica, pagava a linha telefônica lá no treino da seleção em Sevilha, e outra no hotel. Sim. E outra no estádio, onde fosse o jogo. Essa linha vinha pro hotel, do hotel ia para Embratel, a Embratel jogava para o Rio de Janeiro para. Caraca! Pra uma, uma manobra. Mas era uma linha de quatro fios. É, é difícil até explicar hoje, vocês não têm é noção do que é. Aí a gente, o, o operador ia com a gente, um operador técnico, que botava um equipamento, uma maleta xuri, que recebia essa linha e transformava em microfones para a gente falar. Um microfone para mim, outro para o outro para o. Para o outro repórter, outro microfone, outro canal para soltar a gravação do. E tudo com. Eu lembro que era. Os tudo, analógico. tudo com
1: fio, né?
2: Tudo com O um cara, fio.
1: aquela fio cheio de fio em volta do campo. É. E aquele colo
2: embolava. <risos> embolava sempre, né? Sempre. <risos> Sem Atrasava o horário do jogo. Eu embolava sempre, pô. Então a gente fazia essa, essa, esse material e, e, e no dia seguinte, assim, quando terminava, tudo já estava na hora. A gente ia dormir quase que na hora de acordar já. Pô. Para começar pra tudo começar de a novo. Fazer tudo de novo. Mas era uma vibração, hum. era uma coisa assim tão.
0: caía tão bem que tirava de letra. Essa proximidade com, com os caras que ia ser. a gente tanto... fazia essa coisa de. Pô, de... para você que já gostava de futebol, que, é. eu vinha, que eu, a gente não falou, mas que tu vinha de Campos para cá para ver jogo no Maracanã. É. Que eu é. peguei é. na tua capivara muitas aqui. Vezes. É, muitas, muitas vezes. Muitas vezes. Imagina a dificuldade. Eu saía
2: domingo de manhã lá de Campos, pegava um ônibus, seis horas da manhã, a viagem era longa, seis horas de viagem, porque passava por Macaé, Cabo Frio. Rio das Dois, Cabo Frio até chegar... até Niterói, até chegar no Rio. Chegava meio-dia. Saía de campo, seis horas da manhã, chegava meio-dia, ia para o Maracanã. Tinha família nenhuma aqui. Ia para o Maracanã, assistia o, a preliminar, assistia o jogo, pegava o ônibus de volta e chegava em casa de madrugada.
0: Olha, Imagina para um cara que fazia isso, para ver os jogos do Maracanã. tá lá, junto com os caras... Na, na Copa do Mundo de 82, é. uma seleção que era totalmente favorita, né? Favoritíssima. Favoritíssima. Os
2: italianos, quando a gente terminou o jogo, terminou o jogo a gente desce para a sala de imprensa. Aí tinha a sala de imprensa do Brasil aqui e a sala de imprensa da Itália ali um pouco adiante. A, as entrevistas mais ou menos ao mesmo tempo. E aí os jogadores vinham saindo, a gente ia entrevistando. E tinha a coletiva do técnico. E o Tele falou e tal tal, a gente não acreditava naquilo. Né? Os italianos vieram largar, os italianos estavam em, em guerra quanto, com, com a imprensa, os jogadores com a imprensa. Eles não davam entrevista para a imprensa italiana. Caraca. Porque eles estavam tomando pau o tempo inteiro. Eles empataram três jogos na primeira fase, dois de 0 a 0 e um de 1 um a 1 um. E aí, por causa desse um gol, eles se classificaram. E na segunda fase foi, uma, uma, foi um novo triangular: Brasil, Argentina e Itália. E aí eles ganharam o primeiro jogo, eles ganharam da Argentina. Quando a gente jogou com a Argentina, ganhamos também, nós fomos jogar com a Itália pelo empate, porque nós tínhamos o melhor saldo de gols. Brasil jogou de 3 a 1, e a Itália ganhou de 2 a 1, uma coisa assim. E aí, quando foi, fomos jogar pelo empate, e a Itália ganhou de 3 a 2, porque o Tele não queria saber de jogar para defender, né? 1 um a 0, 1 um a 1, um, 2 a 1, um, 2 a 2. Vamos um, ganhar esse jogo 3 a 2, 3 a 2 eles, né? E aí o, o, os italianos não acreditavam, os jornalistas. Como é que vocês conseguiram perder esse jogo <risos> para esse time? Inacreditável, incrível. E aí nós fomos, eu fiz umas duas ou três entrevistas com jogadores italianos, porque para nós eles falavam, para os italianos não, para jornalistas jornalista italiano. <risos> Porque, é, a gente entrevistava e depois passava a gravação para eles aqui na, na moita, <risos> na encolha, para eles legal. utilizarem também. Legal. E
0: como é que dá essa como é que passa pelos caras? Né? Os caras do tamanho que eram, já eram gigantes os caras. É. Falcão, Zico, Toninho Cerezo, é. Roberto... Leandro,
2: o... Leandro Oscar. Oscar, Luizinho e Júnior. Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico, Puff. Serginho e Éder. Era essa a seleção. <risos>
0: Caraca, esse cara perdeu, mano. E, aí o
2: Teleiro... Foi quando começou aquela coisa do bota a ponta, tele. que o Teleiro tirou telê. o ponta direita, né?
0: Quem era Eu, o tipo, ponta direita que ele tirou? O, o,
2: ele tirou o ponta direita... É... Martilico,
0: não? Estou falando besteira. Não,
2: não era Martilico, não. Eu sei que ele, não, ele fez vários testes e ele botou improvisado de ponta direita o Paulo Isidoro, que era Sim, meia Paulo do Atlético Isidoro. Mineiro. Paulo ele botou o Paulo Isidoro, mas o Paulo Isidoro... Todas as vezes cortava para dentro. Ah, é para abrir o corredor. Hoje tem isso, né? Corta pro... o ponta, corta para o meio, para abrir o corredor para o lateral. Isso já existia naquele tempo. Era essa a, a dinâmica de jogo do, do, do Brasil, que o Leandro cruzava muito bem. E, e como o Éder era a ponta esquerda aberta, o Júnior jogava por dentro, Porque fechando. Virava o meio. Praticamente estava organizado. Estava organizado o time. É, né? é, foi... Só que. Na, tinha um centroavante que atrapalhava o Zico, Sim. que era o Luizinho.
0: Não, e, e o legal, de, o legal não, que pode ter, porque o, o, a seleção tinha o Jairzinho, que era ponta a ponta. É. E deve ser por isso que a galera estava sentindo saudade daquele. Não, o daquele é o gar, veio o Garrincha, aí eu não sei quem veio depois do de Garrincha, e o Jairzinho chegou é, para. Garrincha, ocupar, Jairzinho, pra ocupar esse espaço perdeu, da eu ponta acho direita. que era
2: Rogério nessa época, que era o ponta direito, e o Rogério se machucou. O Rogério, que era a ponta do Botafogo. E aí, o Pelé começou a inventar um falso ponta. E aí, no primeiro jogo, lá ele tirou o Paulo Igidório e botou o Zico de, de ponta à direita. O Zico jogou 20 minutos e falou assim: Não vou jogar mais lá, hein? Ou no, no intervalo eu vou sair, você bota outro, porque eu não vou jogar mais lá. Aí, ele trouxe o Zico para o meio e o Falcão começou a jogar, cair por ali, o Falcão ou o Cerezo, alguém caía pela direita, porque o Zico estava se prejudicando lá e falou que não ia voltar para o segundo tempo. O Brasil estava jogando contra a Rússia, né? contra a União Soviética. Que era forte, que na era época. fortíssima. E a União que fez 1 a 0. Aí o Brasil empatou e, o, e teve que virar o jogo no segundo tempo. Acabou ganhando de 3 a 1. Mas o Zico disse que não voltava para o segundo tempo se ele tivesse que jogar lá de ponta direita. E aí faz o quê? <risos> Bota aí, o outro botou, na ponta.
0: O Zico no meio e botou o Cerezo, o Falcão caindo por ali. Cara, pô, que legal. E pô, Tristeza de voltar para casa na tua primeira não, Copa. E aí
2: quando o jogo termina, aquele 3-2 para a 2 Itália, a gente também não acreditava, né? Como é que pode, né? Como é que o Brasil vai. E aí o que, que faz agora a equipe como cobertura? Né? O que, que a gente vai fazer? Volta todo mundo? voltava ainda alguns jogos pra, pra, da, da Copa. Aí o Denis Menezes, que, a, que era mais velho, mais experiente né, do que eu, voltou acompanhando a seleção e eu fiquei lá para fazer a Copa até o final. Aí foi bom também, porque já não tinha aquela obrigação de tanto
0: noticiário. Pude curtir um pouco mais a, a Copa do Mundo em si. Né? Caraca, assim, deve ter sido uma sensação de... Deve ter sido absurda essa, a tua sensação. De, Muito boa. De, pô, a melhor de, a, maior, a maior, melhor de todas. Foi a
2: melhor de todas? Foi a, a maior seleção que eu vi e foi a maior decepção, né? porque a gente não acreditava que podia perder aquele jogo. Aí uma das alegrias da minha vida foi quando, quando é, demoliram o Estádio
0: Sarriá eu
2: nunca mais me lembrar daquela desgraça, daquele estádio onde o Brasil perdeu o jogo.
0: <risos> foi, foi em Sevilha, como você estava falando? Foi não, lá, foi, não. Em, foi em Barcelona. Foi em Barcelona. Né? Porque
2: o Brasil, a primeira fase, jogar a cabeça de chave, a seleção cabeça de chave, isso é pelo ranking da FIFA, jogava todas as partidas na mesma cidade. Então o Brasil jogou os três primeiros jogos em Sevilha. A gente tinha uma morada fixa em Sevilha lá. Facilitava o seu trabalho. Facilitava muito, né? Facilitava demais. Depois a gente já estava se sentindo local, né? Na cidade. <risos> Sabia onde tinha os lugares, as, os babados. Isso, as, as... isso aí. As voltinhas <risos> é. que podia dar. É. E aí, quando passou, aí foi para Barcelona, para fazer a segunda fase. Foi o jogo contra a Argentina e depois o jogo contra. O jogo contra a Argentina foi o jogo que o Maradona foi expulso. O Tele botou o Batista para marcar o Maradona. E Maradona ficou irritadíssimo, e o Batista não deu uma porrada nele, só na bola, marcando fim, mas também não fazia outra coisa. Eu acho que ele não olhava nem para que bancada, era só onde tá o Maradona e ele tava atrás. Não deixou o Maradona jogar. O Maradona ficou doido. O Maradona ficou doido, foi expulso. Deu uma porrada nele. E foi expulso. <risos> Caraca, não, maneiro, maneiro pra caramba.
0: Pô, voltou, você voltou de lá, aí o Flamengo é campeão brasileiro de 83. 82, né? 82, 83. 82 e 83, 82, 83 não é isso? É. Bicampeão.
2: 83 é o título que tá fazendo 40 anos agora, né? É, é, verdade, sei, verdade. 40 anos. 40 gente. anos do título.
0: E tu acompanhou essa geração toda, né?
2: acompanhei, acompanhei. E foi o, o ano que Aí foi eu, eu já
0: cobria Flamengo. Aí tu já cobriu Flamengo. É, quando
2: eu voltei da Copa, eu já passei a cobrir Flamengo. Co cobrir Flamengo, mal, mal, só para vocês entenderem, né, quem tá nos ouvindo e é. vendo. É trabalhar no topo. Por quê? Por que, que é o, é, é a principal cobertura é Flamengo? Porque tem a maior torcida, se tem a maior torcida, tem o maior número de ouvintes. Eu vivo um dos ouvintes. Não Fala como, mais... não, não, às vezes as ah, prioridade ao Flamengo. Não é prioridade. O Flamengo tem maior espaço porque ele tem maior visibilidade, tem maior audiência. É por isso que se dá mais. se trans, transmite, às vezes, mais jogos do Flamengo, às vezes até quando ele não está tão bem no campeonato. Quando um time desponta, quando o Fluminense vai melhor, quando chegou naquelas finais da contra a LDU, da Libertadores, a Sim. cobertura maior, o espaço maior era para o Fluminense. Quando o Botafogo foi campeão em 95, aquele time também tinha uma cobertura maior. Mas o Flamengo vai ter sempre, com um time bom, com um time ruim, porque tem público para isso. do Flamengo não diminui. Né? Porque Só o time mesmo. tá mal, diminui a torcida. Não, a torcida fica com mais raiva, mas ela continua. Assim.
1: <risos> não, eu não, acho não, que eles
2: estão um pouquinho raivosa. A
0: galera está meio chateada. Pô, eu, tu vai vendo as mensagens que a galera deixa aí, mas... Faz parte também do, faz do, parte, de uma reformulação.
2: É, faz, parte. faz
0: parte de uma reformulação. É, o Flamengo
2: há dez anos atrás andou tão endividado quanto são hoje os maiores, os clubes mais endividados do Brasil. É isso. É, quase caiu para a segunda divisão. Tem aquele famoso histórico do, do jogo contra o Flamengo, o Fluminense Portuguesa, quem caiu, quem não caiu, isso. E viraram a mesa. O Flamengo estava ameaçado de rebaixamento ali até o final.
0: É. Eu joguei. Eu joguei quatro três. É, um dois um dois cinco eu joguei sei lá de seis sete sei lá no campeonato brasileiro eu joguei e só pelo flamengo três a gente livrou no final no na última rodada ou perda das últimas rodadas nunca. Não,
2: nem sempre o flamengo teve o melhor time mas a, a torcida nunca diminuiu o que você vai fazer
0: porque ninguém sabe né
2: porque ninguém sabe só ninguém que ninguém sabe e tem que entender e, 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 e torcida assim quem tem maior torcida é ou porque ganha título ou porque tem ídolos. E o Flamengo sempre teve ídolos, mesmo nas vacas, nas vacas magras. Né?
0: Caras que se identificavam com a torcida, né? com, com, com o clube. Verdade, eu nunca tinha pensado por esse lado, com, com relação aos ídolos. O Rivelino
2: foi, foi responsável por essa geração corintiana que está aí, que vai de geração em geração. Essa torcida do Corinthians, a segunda maior do Brasil, é por quê? Por causa da geração Rivelino. Foi um ídolo de muitas décadas no Corinthians que manteve sempre o crescimento da torcida.
0: Legal pra caramba. Vendo por esse ponto, por esse lado, nunca tinha reparado, viu? É bom
1: falar eu com fui o tricolor. Gente. Aí quando tiraram o Rivelino, eu veio... deixei de ser. <risos> não tô de sacanagem não? É bem, é bem. do Rivelino? Não. É eu bem, era tricolor. É bem seu mesmo E aí mesmo, né, é, é, cara? eu era moleque tricolor. Aí venderam o Rivelino que era o melhor jogador. É. Ah, eu fiquei puto. Aí de... fiquei sem time. <risos> Deixou ele ser fluminense. <risos> ser fluminense. Ele não dá para reclamar do Caio, pô. Não, mas o Caio foi comprado. Do Interessa? Investi... Mas aí é, Caio é filho dele, que o Padras
0: comprou para virar Botafogo. Aí depois ele <risos> o pegou o dinheiro e Bota...
1: voltou a ser Flamengo, entendeu? É, eu de você e o Caio tinha três anos, é, dois ou três anos. E aí os dois eram flamenguistas, o Kelv e o Caio. E aí não. Todo mundo já sabe dos filhos. Ele não sabe. Não continua, não. Tô com uma continuar. É, aí o, o eu fui levar um dirigente do ja, é, japonês do no clube japonês para assistir o jogo do Botafogo, para ver o Almir. Quando eu olho assim, eu falei: "Ih, caralho. É meu filho? Não é que é. Tá de short, camisa, boné e bandeira. Eu falei: "Caio, o que que houve?" É, Tô Botafogo, né? Meu padrasto não vi sozinho pro jogo. Se vestiu é, de Botafogo. Ele tava de Botafoguense. Outra coisa, me deu os presentes, né? Ele tá me dando os presentes. Foi comprado, e eu né, tenho cara? que acompanhar ele. Foi comprado, né? Aí tudo bem. Passou. Botafoguês, o Kelvin, flamenguista. Legal. Aí o Almir foi, fez uma campanha boa com... No, no Bangu, foi pro Flamengo. Aí ele, pai, pede uma camisa do Almir, do Flamengo. Eu falei, não. Vou pedir pro, pro Kelvin, que é flamenguista. Você é Botafoguês, vou pedir camisa do... Do Flamengo pra você? Pô, pai, tá muito difícil torcer pro Botafogo. Eu não consigo sacanear ninguém. Eu não consigo sacanear, todo mundo me sacaneia. E eu não consigo sacanear ninguém. Dá Pô, pra... mas é. pede lá para Almiro. Eu falei, não. Se você, se você é flamenguista, eu te arrumo a camisa. Quer a camisa do Botafogo? Te arrumo. Então eu vou deixar de ser Botafogo. Eu falei assim, então liga lá pro teu padrasto agora. Liga. Aí ele liga. Quem chama ele de pai? Ô pai, é, tudo bem com o senhor? Tudo. Então, é, eu tô te ligando porque eu, eu não vou continuar sendo Botafogo, não. Tá difícil. É, tá difícil. Aí ele, tu é um safado, tu é bandido, já viu um o cara trocar de sexo, mas de time eu nunca vi. Eu não quero mais falar contigo, não. Pá, aí ele ligou o telefone. Aí eu dei a camisa do para pra ele. Criou uma
0: discórdia é. na família do moleque, mas deu a camisa pro moleque. Sim, isso, é, isso, é, isso é bem legal, né, cara? Isso é bem legal. Para você que é botafoguense, então, qual foi a maior, maior alegria que você viu, Botafogo?
2: Ah, eu, olha, eu, eu sempre separei muito, Fernando, essa coisa de torcer para o time e, por causa da minha profissão Sim, claro, e claro. ser jornalista. Sempre pautei por ser, buscar ser o mais isento possível. É claro que quando eu estou na minha,
1: no no meu top... relax, na minha, eu estou
2: sozinho na minha sala, eu torço para o meu time. Mas eu, a profissão me levou a torcer também para o Flamengo, muitas vezes, para o Fluminense muitas vezes, para o Vasco muitas vezes. Eu fiquei sete anos vivendo o Vasco, aquele time de 77. Quando o Flamengo foi campeão, eu cobri o Flamengo 82, 83, esse título brasileiro. O Jorge Elal me deu faixa de campeão. Fiz uma faixa daquele, igualzinha dos jogadores. Não é faixa de camelô, não. Sim, sim. A faixa igual dos jogadores, com o meu nome. Que aqui, vinha com
0: o nome, antigamente,
2: a faixa de. O nome lá na, naquela roseta que aí aí, embaixo pô, da faixa. Da Silva. É, é, então, é, eu, 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 eu gosto de todos, eu sou futebol carioca principalmente, né é o, é o que é o que meu trabalho me, me leva a ser. Agora, quando eu estou sozinho em casa, eu torço para o meu time, mas sempre assim, de uma maneira com medida, né? com medida moderada. moderada. Porque
0: quem vive futebol não é. dá para ser tão
2: Xingo o técnico, xingo. Eu xingo o jogador <risos> que perde o gol feito, xingo. Esse jogador não pode jogar no meu time? Faço. Mas sou eu comigo. <risos> não faça essas demonstrações e tal, porque eu acho que o, o, meu, o meu trabalho supera isso, minha, sim, sim, a minha claro. profissão supera isso né? e aí eu, eu prezo muito por isso qual
0: uma alegria que o Botafogo te deu sim, nesse a lugar? alegria
2: foi a de 86 89, por quê? É, muita gente diz, ah, foi o campeonato brasileiro de 95, não, foi a de 89 porque eu estava lá cobrindo o Botafogo na época você aquela, fa o Botafogo? aquela fase final eu, eu nunca cobri o Botafogo muito tempo mas aquela fase final, é, é, 89 estava na Tupi, estava penido na Tupi. Eu era o chefe de reportagem. Então, a gente fez assim, reforçou o Flamengo e o Botafogo com cobertura extra. Sim. E eu fui acompanhar o repórter do Botafogo e botamos os dois repórteres acompanhando o Flamengo para a gente ampliar o volume de matéria que a gente ia produzir. E, na final, eu, eu vi o trabalho que o Espinosa fazia no, como no técnico do, do Botafogo. E, e, e aquela, aquela vitória, né 21 anos sem títulos, né? Eu tava uma repercussão imensa. A entrevista que eu fiz com o Spinoza, eu tenho guardado até hoje. Ele na boca do... O time lá todo comemorando e ele sentado dentro do túnel. Vibrando e tal, comemorando, mas ali contido, né? E aí eu fui exatamente em cima... Eu fui sozinho em cima dele, todo mundo procurando os jogadores. Eu fui no, no Spinoza. Que sacada, hein? Que... que, que qual é a sua sensação? Porque você não está na, na mesma página de euforia dos jogadores. Ele disse assim, Heraldo, aprendi uma coisa na vida, sendo para o bem e sendo para o mal, sendo para alegria sendo para tristeza. Isso passa. Essa é a frase que norteia o meu trabalho, a minha vida e tal. Isso passa. Essa euforia, vamos comemorar, vamos beber, vamos extravasar e tal, mas vai passar. Da mesma forma que quando a gente sofre uma grande derrota, ela não vai ficar para sempre, ela passa. Então, vamos comemorar, mas isso passa. Cara, isso ficou na minha cabeça, Aquela a entrevista que dele, ele cara. deu para
0: mim. O cara tem essa serenidade é, tem no Tem momento. essa é. serenidade, então, essa... Feito, né, para a galera... De... Isso 21 foi um campeonato. Isso, é isso, um campe... um isso foi um campeonato estadual. Para a galera entender o peso que os estaduais tinham no Eu, futebol brasileiro. Maracanã, não... É, é o
2: famoso gol é. do Maurício, que, que empurra, supostamente empurrou o Leonardo.
0: <risos> Eu falo que empurrou, ele fala que supostamente empurrou. Não, mas não empurra não. Ó, Eu acho que tem um
2: toquezinho ali, mas o Leonardo errou o tempo da bola. Ali, é,
0: né? ele botou, o toque é inevitável para ele não trombar é. com, com o próprio Leonardo. Mas, enfim, já passou. E, e no mesmo 89, não me lembro se antes ou depois, aí você pode me ajudar, o Maracanã foi palco também de uma Copa América, que o Brasil também não ganhava muito é, tempo. 89, foi... foi, foi... Foi Brasil e Uruguai? Foi depois, né? Foi depois? Foi
2: os gols do Romário, né? Os dois gols do Romário. Isso. Foi foi, foi em setembro, eu acho.
0: Foi, foi... Foi, nessa... foi aí que teve o caso... Ou foi na... foi na eliminatória da Copa que teve o caso do goleiro? Do goleiro não ah, Chile. Foi, ah, não, foi Uruguai, ou... foi, foi o chileno. Foi, foi, o chileno, foi, foi o Chile. Chile é. Foi Brasil e Uruguai. Rojas. E o Brasil não vencia a Copa América há algum tempo também. Isso, isso. Muitos anos sem vencer.
2: Protestos demais. O Brasil... O... a seleção jogando mal, né? O Zagallo tirou, tirou o Romário, não convocava o Romário. Isso. E aí o, fomos jogar em Recife, sim. aí o Ricardo Rocha fez aquela, aquela coisa da seleção entrar em campo de mão dada sim, e tal, para pedir sim. o apoio da torcida. E ali começou. E veio para o jogo final contra o Uruguai. E aí.
0: Tava, você estava com o jogo? Estava por jogo de
2: seleção. Cobrindo seleção.
0: Pô, então, e lá. dentro do Maracanã, e aí foi... não tinha tido título no Brasil. Não, do Maracanã, porque não, tempo, porque 50, 50 o Brasil, Brasil perdeu, perder.
2: né? Não tinha título, não tinha Copa América. Aí foi ali a primeira Copa América, depois teve a Copa das Confederações, que o Brasil ganhou em 2013, né? Sim, sim. E, e, o, e a Olimpíada. Foram os títulos do os títulos Brasil títulos dentro do, do Maracanã. Brasil
0: dentro do Maracanã. E você estava você lá. Tava Aquela lá seleção era, era Bebeto e Romário. Bebeto e Romário. Mazinho. O cruzamento foi Mas, do Mazinho, né? Foi 1 é. um a 0 ou 2 a 0 2 a 0 Porque um gol, o Romário mete de cabeça aqui. É. E o, o... outro é que ele vai driblar para um lado, o goleiro percebe, ele, ele dá uma quebra de, dá de pro corpo outro aqui assim, para o outro lado. para outro foi esse o jogo que o Romário voltou para a seleção, né? foi esse o jogo que ele voltou. Caramba, cara, eu confundia é. com aquele com, com, a, com a eliminatória da Copa, não, mas foi esse jogo que o, jogo, o Brasil inteiro pedindo, né, pro, pro Tudo Zagalo Zagallo convocar. Querendo, a galera pedindo e ele pra... e ele falou, né, se me convocar, vai é. ser campeão. É. <risos> não. É, pô, essa esse bate-boca nessa né, essa convocação, né? É. E o Romário era craque nessa parada. O Romário
2: era campeão. Eu acho que ele Todos os aspectos, né? De promocional, de provocação. É
0: para ter um tamanho, né? Pô, Renato, Romário, Túlio, essa galera que fazia essa. O futebol tinha mais
2: glamour, tinha mais alegria, né? Hoje em dia, nada pode. Era mais folclórico,
0: né? A torcida se sentia mais participante.
2: Os grandes ídolos, das duas maiores torcidas do Rio. Eles se gostavam. Até isso. isso foi até pouco tempo na morte do Roberto, foi demonstrado. Não, eles eram amigos, Roberto um e Zico eram amigos. E durante. E quantas e quantas vezes, eu tenho fotos na internet, vocês podem procurar aí. Eu entrevistando os dois, sozinho. No meio dos dois, entrevistando. Roberto, Zico, Roberto, Zico. A gente fazia trans, é, é, programas com eles por telefone nas concentrações. Bota o Roberto daí, que eu vou botar o Zico daqui. Aí botava o fone no ouvido e então ficava conversando sábado à tarde, na véspera né, do jogo, que ia ser no domingo e então, tal, falando do jogo. E tinha provocação, tinha aposta. Ah, você vai vir, então, se você perder, paga o almoço então. Tá bom, eu pago o almoço, mas se não, foi você, você E, e não tinha. É, ninguém destratava o outro, ninguém. Era de alguma, alguma educação of... com respeito é, educação, né? Com respeito, principalmente. Né? É. E que... hoje em dia, infelizmente, essa. As redes sociais têm uma grande importância para a sociedade hoje, mas elas também têm um, provocar um grande, um grande mal que é essa falta de respeito, né? As Uau. pessoas se, escorra, se, se escondem na, 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 no anonimato da rede social para ofender, para criticar, para fazer violência, né? Violência pessoal, violência, violência moral contra outras pessoas, achando que não vai ser descoberto ou que não tá, não tá
1: por perto não vai levar um tapa na cara, né? É, Eu acho que são corpo. uns doentes mentais, né? Porque a maioria desses caras que fazem uma ofensa assim na, na, na internet <risos> são, é, de são, são, são porque é o seguinte, o cara não banca aquilo se estiver frente a frente.
2: Exatamente. O hum. cara
1: te xinga, te esculacha. Fica, foi você que escreveu? Se você bater de frente com ele? Ah, né? Pipoca. É, é, Pipoca. Um, não é. O cara tem que falar na tua frente. Se inscrever, ele tem que falar na tua frente. Tem um montão de gente escondido atrás disso aí. É isso, é isso. Por,
0: isso, por isso, tem os fakes, tem essa galera aqui, tem muitos haters que são, são, como é que fala? Perseguem, né? São perfis que os caras fazem ali só para ofender, ofender perturbar. A... Ofender, perturbar. É. Mas também tem uma, a internet também tem uma, uma máxima, né? Se, se você não, não tem hater, você ainda não está fazendo tanto sucesso. É, não? Porque não dá para agradar todo mundo. E como a gente, não, a gente quer agradar todo mundo e quer ser agradado também, se inscreva no canal, pô. clica no sininho para ativar hoje, as hoje é notificações. Hoje esse
1: podcast é aula de história de futebol. Não, tá maluco?
0: Assim, eu, eu tô chateado de não ter trazido meu caderninho, porque, cara, não, isso aqui é uma enciclopédia não só do futebol é, carioca, porque os caras os caras que ele está falando fizeram história mundial. Assim. É não tem como quando o Zico foi para a Itália só o Falcão fazia sucesso na Itália
2: e eu acompanhei aquela, aquela venda do Zico eu dei o, o maior furo de reportagem da minha vida não podemos terminar o programa se eu contar isso aqui não, 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 vamos terminar é, agora não é, o Zico tinha acabado de dar para o Flamengo o título brasileiro de 83 ele e o Leandro foram os grandes artífices daquela vitória sobre o Santos ele bate uma falta... Tá fazendo. Estou lembrando porque está fazendo 40 anos e eu já gravei um programa sobre isso recentemente. A falta que ele bate para o Leandro fazer o gol de cabeça, ele está com um pé ao lado da bola e o outro pé ele chuta, a bola falta, a bola parada. Ele Sim, não, ele to, ele não base, tomou dois, dois ele... três passos para trás para bater a falta, não. Ele está parado na bola assim... E talvez até a defesa tenha se distraído porque esperou que ele desse espaço para trás. preparação para bater a falta, Sim. ele bate a falta jogando a bola na área e Leandro faz o gol de cabeça. Ele já tinha feito 1 um a 0 com um minuto e ele faz isso tudo sabendo que ele estava sendo negociado para a Itália, numa negociação milionária que ia provocar um caos no, no futebol brasileiro, que era com a torcida do Flamengo. Não se falava, foi um foi um, um segredo mantido. Muito bem mantido, até a hora da, da revelação pelo presidente do Flamengo, três dias depois do título. O Flamengo concentrou tudo no título brasileiro, tinha perdido para o Santos o primeiro jogo 2x1, um, e aí vai, vai para o segundo jogo precisando ganhar de 2x0. Faz um gol com um minuto, faz o segundo gol nesse lance da falta que o Zico bate, o Leandro faz de cabeça. Quem que devia bater a falta? O Leandro. Quem devia estar tá na área? O Zico. Ele troca, <risos> sai daqui, vai para a área. Quando o Leandro corre para bater, a falta ao lado da área, assim, né? Sim, sim. É, entre a linha lateral, linha, de, de, a linha a lateral, lateral e a, linha, e área. E a linha da área. Ele vai para a área, ele manda o Leandro ir para a área. E joga a bola na cabeça do Leandro, o Leandro faz o gol. Cara, o cara ter essa, esse comportamento profissional, dedicado, focado numa decisão de campeonato brasileiro. Estando participando de uma negociação, imagina, cara, você está fazendo negócio da sua vida. Sempre jogou no Flamengo a vida inteira, vai jogar na Itália. Por quê? A troco de quê? Você está com gás para queimar, para jogar mais dez anos no Flamengo? Vai jogar num time pequeno da Itália. A gente não sabia, mas ele sabia o que estava que acontecendo. E o cara, focado nisso tudo, faz esse jogo que ele fez. E aí, três dias depois, não tinha treino, não tinha nada, não tinha mais competição. Ele tinha um viajado, Zico, Júnior... É, acho que a Dírio uns quatro jogadores tinham viajado depois do jogo da conquista para fazer um, um jogo de despedida de um, de um jogador na, na Europa, não lembro quem. E aí não estava não acontecendo nada, não tinha treino. Eu ia para Gávea segunda-feira, o campeão domingo, festa e tal. Segunda-feira, faz o que? Eu tenho noticiário. Você não vai treinar, mas eu tenho programa para botar no ar. É, é isso aí. Eu tenho que ter notícia para a Gávea, com uma notícia, alguém resgata alguma coisa do último jogo. Terça-feira, a mesma coisa. Aí já ficou velho o jogo. Né? No rádio, 24 horas, é quase um ano. E, e, e quarta-feira, a mesma coisa. Chegou na quinta-feira, já não tinha mais o que dizer. E não tinha treino, e não tinha dirigente para dar entrevista, não tinha nada. Não tinha técnico, não tinha preparador físico. Aí estou entrando na Gávea, o fotógrafo do do Jornal dos Esportes, Paulo Vrencha, chama assim, vem, vem, vem correndo, vem rápido, vem, eram um qu... 20 para as 5, meu programa começava às 5 horas, vem rápido porque vai, o Dunst vai dar uma entrevista, opa, então tem notícia, pelo menos, graças a Deus, uma novidade. Tu desavisado, sem saber de nada. Ninguém sabia nada, ninguém sabia nada, não transpareceu em lugar nenhum. Aí entrei na sala do às 5 horas, estava tocando a... a, a a abertura do programa No Mundo da Bola, o Apolinho lá no estúdio, na Rádio Nacional, na Praça Mauá. E eu lá na Gávea, com a linha aberta lá, instalei, e fui lá eu vi o Dunce. Quando o Dunce começou, abriu e sentou o programa, começando, entrando no ar, a gente sentado numas umas poltroninhas que tinha lá na sala, sala pequenininha, uma antessala, ele eu reuni os senhores aqui, só tinha eu de rádio, mais ninguém a, a Tupi não tava, a Globo não tava Caraca. não tinha treino, ninguém ia <risos> tinha dois caras de jornal o jornal você escrevia hoje para sair amanhã não tinha ninguém de televisão, então o único que podia dar uma notícia, a, ao vivo era, tu. era eu e aí o Dunche abre a entrevista dizendo, eu tenho eu tenho não, o Flamengo tem uma proposta de 2 milhões de dólares para vender o Zico e eu não sei o que fazer e botou as duas mãos na cabeça, abaixou a cabeça assim, eu levantei da poltrona ali do lado dele, na mesa, tinha um telefone que era o telefone de secretaria que tinha que ligar por, por via telefonista, telefone de, de fixo, né? Peguei o telefone e falei, o que, que você está fazendo? Eu falei assim vai falando aí, presidente, que eu estou ligando a rádio aqui, e liguei, me bota no ar me bota no ar, eu, mas, mas o que que aconteceu? Eu, vai entrar as manchetes primeiro eu falei assim, não, 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 me bota no ar direto direto quebra as manchetes mas por quê? Eu falei, o Flamengo está vendendo o Zico Aí o Apolinho pega hum. o telefone, aproveita e manda o endereço do presidente para a torcida do Flamengo e toda para lá. <risos> Eu falei, Apolinho, não estou brincando, Apolinho. Aí ele ficou vermelho. Mas o que está acontecendo? Bota no ar. Vamos cortar o programa aqui. Então vamos direto para a Gávea Heraldo Leite, lá na Gávea, com o presidente do Flamengo. O que está que acontecendo? O Flamengo, o presidente do Oncho de Abrantes, acabou de anunciar que tem uma proposta de 2 milhões de dólares para vender o Zico. E aí, presidente, botei o telefone no ouvido dele. Fiquei uma hora no ar com ele, não teve comercial, não teve nada, uma hora. Eu entrevistando o Apolinho no estúdio e eu do lado dele, a gente entrevistando, falando de tudo, o que tinha acontecido, por quê, como é que podia, qual ia ser a repercussão. Daqui a 20 minutos, a gente no ar ainda começa a estourar foguete dentro do ginásio do Flamengo. <risos> no ginásio Canela, onde jogava o basquete, começou a torcida do Flamengo a chegar. Aí começa a brotar jornalista de tudo quanto é lado, né? Chegou o repórter hum. da Globo, da Tupi, tudo, tudo atrasado. Fica aí que agora tá na entrevista comigo. Não. A entrevista era exclusiva, meu. Caraca, foi uma bomba, né? O, o, o maior furo. E o assim. maior furo de reportagem da minha vida. Da minha... E eu, Dobrou assim, o salário, Heraldo. Dobrou o salário. <risos> porque a partir daí eu tive que cobrir durante duas semanas <risos> que esse negócio se desenrolou, porque aí pegou fogo. Aí o Flamengo já. Ele queria era isso, né? Tocar um terror para poder se respaldar de ganhar mais dinheiro. Não dois milhões, acabou sendo o dobro. Acabou sendo vendido por quatro, mais acho que dois que o Zico ganhou, mais a, a parte dele. Uhum. A transação saiu por quase dez milhões lá. Com um negócio de 15% que pagava para o jogador. Sim, é, né? Vai pagar, não vai pagar. Enfim, aí foi, a gente tinha que cobrir. Nos outros dias todos, né, tinha um, um batalhão de repórter na, na Gave e outro na porta da casa do Zico. Porque aí ele voltou, ele chegou, ele voltou da viagem que ele tinha feito depois do jogo Sim. e começou em casa a negociar. E o Zico sempre foi muito transparente. Quando tinha novidade, ele saía, vinha na porta, atendia os jornalistas pelo menos uma vez por dia. E não existia telefone celular. Na, na esquina da casa dele, na barra, tinha um orelhão. E aí tome ficha, né? Para é, é poder fazer 10 minutos de, de, de matéria contando todas as novidades do dia. Tinha que ter fila, né? Pra e fazia uma fila para todo mundo. Mas aí, assim, é, 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 isso é o, o lado romântico do futebol, mas real, gente. Foi isso que aconteceu. É, foi que... dessa maneira. Durante duas que semanas, coisa, a coisa se desenrolou até que... O, aí a gente foi saber que era o Dinese, né? Pô, por que, que, que é o Dinese né? não é Inter de Milão, não é o milan Porque o Dinese tinha feito, tinha sido comprada por um milionário que tinha, ia começar a investir, fazer um grande time. E prometeu isso para o Zico. Já tinha ido o Edinho. Isso. Edinho já estava lá. E, o, e ele ia, ia prometer ao Zico comprar, é, montar um grande time. De fato, ele montou um time bom. Ele levou um centroavante chamado era um, um, um suíço, que o Zico chamava de Baltascha. Que ele mais
0: atrapalhava do que ajudava. O Baltazar jogava com o Zico aqui. Ai, não, não. Cara, imagina a quantidade de momentos que, vo que você participou na sua carreira. Porque eu estava vendo aqui... Cara, tem a qual você tava na Copa de 94.
2: Sim, foi aí, foi a maior alegria, né? É isso? Em 82, foi a maior decepção, 86, 94.
0: teve todo aquele problema, 90, aquele jogo mentiroso. 98, foi a Copa do, do Ronaldo passar isso. mal, eu vivi tudo aquilo. 90, teve aquele jogo mentiroso, que a galera fala, mas que o Brasil foi, tá bom, vamos falar o que for, não ganhou, mas o Brasil teve cinco, seis chances claras de fazer um gol, enquanto a Argentina não fez.
2: Lázaro inventando tri, três, um,
0: zagueiros. três zagueiros. Três né? O Brasil não época, sabia três. jogar com três zagueiros. E chegou 94. 94, o Brasil... A seleção muito boa. muito Boa a seleção, mas boa. É, mal apo pouco apoiada pelo público. Pouco apoiado, né? não, não era tão talentosa,
2: né? Tecnicamente. Pau, que era uma seleção dirigida por cariocas, né? Parreira, Zagallo... Uhum. Né? Era a turma do Rio de Janeiro que dirigia. Os paulistas ficavam muito bronqueados e tal. Achavam que ele só convocava o jogador carioca, que puxava para o lado do Rio de Janeiro. Então, tinha muita crítica da imprensa paulista para a seleção. Quem está de fora não estava ligado nisso. é Muita crítica. Juarez Soares pegava muito no pé do Zagalo. Saudoso <risos> Juarez Soares, grande jornalista lá de São Paulo. E, e, e com isso, a gente tinha é, 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 pouca, pouca, digamos assim, expectativa de que ela viesse a ser uma seleção vencedora, né? Porque o grande craque daquele time não conseguia render, que era o Raí. Que era o Raí. Camisa 10 talentoso, jogava mal. A seleção só desencantou durante a Copa, quando o Raí foi
0: substituído no intervalo, no intervalo do primeiro jogo, e entrou o Mazinho. Isso aí. E aí o Zagallo achou o time. Não, e, e tornou o meio campo mais sólido, Sólito. né? Mais sólido. Um pouco mais pesado, mas mais sólido, né? com Mauno o Mazinho. Silva,
2: Dunga, Dunga e, Mazinho. e Mazinho. E o Zinho fazendo o Zinho aquele Zinho quarto, fazendo homem, quarto homem, homem
0: pela esquerda, que ajudava para que a galera fala muito pouco do Zinho, mas foi importantíssimo. É, muito importante. Naquela, naquela é. seleção. zoava o Zinho, dizendo que ele era enceradeira
2: Isso. que ele driblava muito em torno dele. Mas ele, 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 ele tinha um... Uma, uma participação
0: tática naquele time fundamental não, o não era lá na frente, frente
2: tinha Bebeto Romário
0: né que não que era bem <risos> aquilo mesmo e o Brasil tinha quatro o Cafu tava começando mas vamos falar de três então é porque o Jorginho vinha Jorginho muito bem Branco e Leonardo do outro Leonardo. lado que é. Entraram e também faziam todo aquele trabalho muito e O bem. Brasil
2: perdeu os dois zagueiros naquela, antes da Copa Perdeu começar. os dois
0: zagueiros, Ricardo Rocha. Os dois
2: Ricardos. Isso Ricardo aí. Rocha, assim, o Ricardo Gomes se machucou antes da Copa começar. Sim, e é. o Ricardo Rocha no primeiro e jogo, eu acho. O Ricardo Rocha no primeiro jogo. Isso. E aí acabou sendo a dupla reserva. André é, é, Aldair e. Que dupla reserva né? é. <risos> Aldair ah, e
0: Márcio ah, Santos. Vou entrar reserva aí, Aldair. Ah, <risos> não, que, que coisa maravilhosa. Jogaram o jeito jogaram demais. E tu tava tá, tava lá no tava foi, lá. Foi, foi foi em Los Angeles Unidos, não Foi em Los Angeles afinal. Foi em Los Angeles. Rose Bowl. Rose Bowl, Rose Bowl. Eu ia falar Rose Bowl, só que me fiquei um pouco comedido para para é. falar besteira.
2: Foi lá, foi lá na, naquele estádio. Cara, que tava um calor. Uma, um calor infernal, Quare, 45 graus tranquilamente. Os jogos eram disputados ao meio-dia. Era por quê? por causa do fuso horário para atender ao fuso horário dos do resto do, do mundo. Do resto do mundo. Atender Ásia, atender atender Europa e atender América do Sul. Aí o jogo lá era no pior horário. Meio dia. Fazia muito calor, <risos> muito calor. Cara, eu tinha Mas, umas <risos> coisas engraçadas do Romário naquela Copa. O Brasil treinava em São José, é, é, em Palo Alto, na verdade, que era perto de São José, que era lá perto de São Francisco. A sede era São Francisco. Aí a gente saía de São Francisco todo dia para ir fazer o treino. Andava 40 minutos de carro e tal. Um carro automático, na época que não existia muito carro automático aqui no Brasil, as pistas, cinco pistas para ir, cinco para voltar. E aí a gente chegava no treino e, eu, e o Romário era seletivo. né o Romário também não gostava da imprensa paulista, que metia o pau nele. E, e, e ele sabia que a imprensa paulista metia o pau na seleção para do Parreiro, e por causa dele. Aí ele saía do treino, assim, ele olhava para mim, para o Elso, mirava a gente assim, onde é que a gente estava, aí falava assim... Ó, a imprensa toda reunida aqui, né? Tinha um, tinha um caminho, tinha um campo de treino, tinha um caminho assim, de saída dos jogadores para o vestiário. E ele apontava para o fundo do campo, assim, onde tinha um campo reserva, e falava para a gente, vai para lá, só vou dar entrevista para é. ah, os cariocas. Era mais muito. porrada. Aí era mais porrada, Ele falava, falava, contava história. Aí você não... Aí.
0: Aí não dava o. Não, acabava dá, dando, acaba, uma resenha. Acabava não, não dando a mas resenha Mas os caras
2: cara... tinham gente mais orgulhoso que não queria, que não Queria, né? queria dar porrada. Pra dar porrada, não, não podia botar a voz dele no ar. Né? É isso aí, não posso. Mas, não mas posso a gente assim. teve
1: um período que o futebol do Rio era o mais forte e disparado. É, sempre. Entendeu? Sim. Acho que sempre foi. Boa sempre sempre parte foi. da história. É. Sempre foi. É, sempre foi disparado. A maior parte da história.
2: Com certeza. Hoje
1: o São Paulo está mais forte. Do que o Rio, mas
2: é, hoje em dia tudo de São Paulo é mais forte por causa da, do poder econômico isso que aí, São aí, Paulo não... tem, né? É. As isso cidades aí. do interior são mais fortes economicamente que as nossas, né? isso. isso aí promove times mais
0: fortes lá nos campeonatos estaduais deles. A competição aumenta, o, o nível. nível vai aumentar ah, é, 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 é uma coisa, é, leva a outra. O tu falou de 98, né? Que tu, tu tem um... você tava acompanhando aquela seleção, porque depois de o Brasil não ganhava desde 70, aí ganhou em 94. Porque o Brasil chegou em três finais, em, em, três, em três copas. É. Isso? Não sei se. Era para ter
2: que... sido bicampeão, né? 94-98. Porque a seleção de 98 era muito boa. Né? Muito, muito, muito. Era boa. muito boa. Tinha Ronaldo e Rivaldo juntos, né? É, é, o Ronaldinho Gaúcho estava aparecendo. É, né? Não estava ainda não ainda é, nessa Copa. Tinha, mas... Cafu Roberto, Edmundo. Edmundo Edmundo pedindo passagem. Edmundo foi escalado naquela final. Por causa do problema então, do com problema Ronaldo. Ronaldo.
0: Como é que vocês ficaram sabendo do, do problema do Ronaldo? Então,
2: é, esse, do... esse foi um dos grandes mistérios também do futebol bem guardados, né? Porque é, a, a imprensa cercava praticamente convivia junto com a seleção brasileira no mesmo espaço. A seleção tinha uma espécie de um mosteiro, assim, que ela que ela ocupava como concentração. Na frente tinha um jardim, no fundo, ao lado, nos fundos, tinha um campo de treino. A imprensa ficava toda ali, tinha gente que botava, montava barraca, <risos> ficava em volta da seleção, acampado. ficava acampado em volta da seleção. Então, era não tinha para onde a seleção entrar ou sair, sem você ver os jogadores. E aquela seleção, aconteceu o problema com o Ronaldo às três da tarde, na concentração, ninguém soube. É, todo mundo já estava indo para o estádio, né? Dele Alpe, que o jogo acho que era às sete, se não estou enganado. E às três da tarde o Ronaldo estava passando mal e às cinco ele estava entrando num hospital. Então, o ônibus da seleção saiu da concentração. Ninguém viu que o, lá dentro não tinha o Ronaldo. o Ronaldo. O Ronaldo saiu num carro, entrou num hospital público de, de Paris. Ninguém denunciou que, que, que o Ronaldo está fazendo aqui Sim. se tem o um jogo final da Copa do Mundo
0: daqui a duas horas. Daqui a
2: duas horas. <risos> ninguém denunciou, ninguém soube, não vazou nada. Era o início ainda do uso do telefone celular, as redes sociais não existiam ainda. Talvez hoje seria mais, fosse mais difícil sim, sim. segurar esse segredo. E a gente fica, vai para o estádio, as matérias todas feitas, reproduzindo as gravações e tal. E o Ronaldo, Eu, melhor mundo, o, não, Ronaldo é? o melhor do mundo. O Ronaldo o melhor do mundo. Era, era o momento dele se consagrar como o melhor do mundo. Porque no final do ano seria a eleição do melhor do mundo, era quando ele ia ser eleito. Ah, era o primeiro ainda, era não o tinha primeiro, sido. Não tinha sido. Ele ia ser, era a consagração dele como o melhor jogador do mundo e aí o, o, uma hora antes do jogo tá, a FIFA distribui a, as escalações é obrigação né, da, da, da Copa, distribuir para a imprensa toda uma hora antes as Caraca, escalações que... do time, sem aí dois. sai a escalação sem... do Brasil sem Ronaldo, sem Ronaldo. de Mundo <risos> <risos> que isso, tem algum erro aqui, aí foi aquele né? o que, que aconteceu? Hum. A gente, você, sabe quando você toma uma pedrada é, o tá que é que pode? o que, que aconteceu? A gente, aí começa liga para um, liga para outro Aí, fontes, a última fonte que era um assessor de imprensa, o da FIFA na seleção. Só que é, é, a seleção tinha o Ronaldo, tinha o Rodrigo, tinha todos os seus assessores de imprensa lá, e, e o Setion não tinha muita entrada lá, porque era considerado o cara meio arrogante, meio de fora, tá aqui para querer fazer botar banca, não acompanhou o dia a dia da seleção ao longo do, do ano todo. Mas eu liguei para ele. Qual é o movimento que está aí? No, no... Não, está normal. Falei, como normal? Saiu a escalação da seleção com Edmundo, sem Ronaldo, no telefone, falando com ele. E o outro falava com o outro. Cada um Sim, tinha um, um, uma fonte loucura. de informação. Barata voa. E aí, ficam as especulações. O Ronaldo deve ter passado mal. Como é, alguém da seleção vai dar entrevista, vai falar o que, que aconteceu. Ninguém da seleção se pronunciava. A assessor de imprensa não falava. E aí, meia hora depois, sai uma nova escalação sem Edmundo e com Ronaldo. Por quê? Nesse meio tempo... Ronaldo entre... chegou Ronaldo chegou. Ronaldo chegou e ele ajoelhou nos pés do Zagallo. Não vai me tirar do jogo, por favor. Eu vivi minha vida inteira para jogar essa partida. Pô, mas você estava no hospital agora há pouco. Aí, doutor Lídio, o que, que aconteceu? Ó, ele fez todos os exames. Nada deu conclusivo. Tudo inconclusivo não há nada que aponte que ele, que ele, não ele pode teve jogar. um mal súbito ele passou mal talvez por um processo é, é, de estresse emocional toda a carga do Meu jogo era, o, parecia que o Brasil dependia só do Ronaldo para ser campeão do mundo Sabe, o futebol não é assim mas isso. ele era
0: a estrela depende de como o cara absorve tudo como isso como ele absorve
2: e aí o, o Ronaldo apelou aí o Zico que, o Zico era coordenador eu digo, ah, por mim não joga. Aí o Dr. Lídio, aí, aí o Zagalo pensou, porra, eu tiro do jogo o melhor jogador do mundo e a gente perde a Copa, de quem vai ser a culpa? Ah, foi do Zagalo, que sabia que ele tinha passado mal e botou ele para jogar mesmo assim. Mas o médico diz que ele não tem, tem contraindicação para jogar. Olha, realmente é inexplicável. Ficou todo mundo com aquela, é inexplicável vai tirar, não vai tirar, vai botar para jogar, não vai botar para jogar. E aí o Zagalo se rendeu e botou ele para jogar. E, de fato, ele jogou bem. Teve uma hora que ele se choca com o Bartéz, o goleiro Sim. da França, e ele cai desacordado. <risos> ferrou. Aí, porra, ferrou, todo hum... mundo joga. De novo, vai acontecer. Os jogadores tinham vivido isso. Claro. Porque quando aconteceu por o problema com ele às três horas, quem, o primeiro cara que chegou na, no, na, no quarto dele foi o Edmundo. Edmundo é que viu, saiu pro corredor gritando Bebeto, Bebeto. O que está acontecendo aqui? Chama o médico, chama o médico, o Ronaldo está passando mal, está enrolando a língua. E aí, chegam os médicos tal, correria, traumatizou o grupo todo, todo mundo ficou naquele, Pô. naquele impacto do, do, do que estava acontecendo com o Ronaldo. Aí, correram com ele para o hospital. E aí, teve a pré já tinha com a escalação já, com, decidida por ele de mundo. Caraca, vai para o estádio, aí acontece isso que aconteceu... <risos>
0: Eu concordo, eu também não tiraria.
2: Eu não tiraria. Não você. dá para tirar. Também
0: não tirar, não, me atir, não tiraria. Com não. todo esse respaldo, respaldo médico...
2: Ele oh. fez tudo, fez eletro, fez não sei o quê, ecocardiograma, escambar, quadro, tudo quanto é exame de um, um hospital de primeiro
0: mundo em Paris. Não, porque o problema maior era o cara cair duro no campo. É. E um, aconteceu o pior. Mas já que isso não o aconteceu... O que o médico dizia era que ele, ele tinha tido um...
2: até um termo médico, não vou lembrar, um estresse psicossomático, alguma coisa assim... Que, que dá e passa, que qualquer pessoa pode, pode ter. ter. Pô, mas ele é um atleta super bem preparado, super condicionado, alimentação super poderosa, pode acontecer com qualquer pessoa é uma, em qualquer momento. A mente é mente. E dá e passa.
0: A, é. Mente, a mente é a mente. tem essa
2: que manda no coração, não, é a cabeça. É isso aí, pô.
0: É verdade, é verdade. Caraca, aqui...
2: Não, não foi, não foi. foi. Foi surpreendente, né? O Apolinho foi chamado pelo Kleber, muito mais porque, primeiro, é muito, era muito Flamengo, o time estava indo mal, eu não acompanhei muito de perto na época, eu não cobria Flamengo, eu estava eu tava afastado, eu fiquei uns dois anos afastado do rádio, entre 90 e 92, por aí, época da doença do meu pai em Campos. E, mas foi assim, ele, ele foi para ser o animador do, 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 do Flamengo, mais do que um técnico. Tanto que ele levou o Arthur Bernardes com ele, que era um técnico formado, preparado. O Arthur é que dava os treinos, o Paulinho dava a preleção, dava toda a animação. O que ele entendia de futebol, claro, que vivendo esse tempo todo, eu também entendo. Se você me botar para treinar um time, eu, eu sei treinar. Mas é, não é um profissional do da preparação de um, de um time de futebol tecnicamente, né? Então, ele era esse cara que o Cleber colocou para ser muito respeitado, né? E, principalmente, esse elo com a torcida. Né? A torcida tinha no Apolinho essa, essa essa confiança de que ele ia mexer com o espírito do time. O Flamengo tem muito isso, né? setor, atividade anímica, né? Tem que estar... É, não dá na bola, vai na raça. Zico já ensinava isso, né? Não, não, não tá, tem dia que não está dando certo. Dá bico para lateral, dá carrinho. E tem que dar de algum jeito. O Flamengo é assim, a, a flama e tal. E o Apolinho tinha isso. Então, acho que foi muito por isso que ele foi técnico do Flamengo. Pô, maneiro, maneiro pra caramba.
0: Pô, tu, você estava você no Flamengo, né? Os anjo, o final dos anos 90 foram, foram maravilhosos para o Vasco. 97, 98, 2000... O Vasco foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, Libertadores é, e perdeu, o, perdeu, mundial, perdeu né? o Mundial, mas ganhou o Brasileiro Mercosul em 2000, enfim, aquele, aqueles anos maravilhosos. Você estava trabalhando no Flamengo ou estava trabalhando no Vasco? Não,
2: nessa época, eu, eu, fui, eu fiz cobertura do Vasco de 77 até 82, 81 para 82, 82 em diante Flamengo durante oito anos, até 90, até por aí, 90, 91... E aí eu passei a ser chefe de reportagem e eu não tinha um clube fixo. Eu ia onde estavam as principais informações. Ou no time que estava no, que no, que tava no, no ponta, hype, né? né? Na ponta. É, em... quando aconteceu em 95, no, 89 já no, no,
0: Botafogo. no. Botafogo. Não, entendi. E na Copa, cara, você. Em 98 deu. O que aconteceu com o Ronaldo? Em 2002 a seleção não era tão. Não era tão brilhante como a de 98 poderia ser. quase não ser.
2: classificou. né? O Brasil chegou na última rodada em quinto lugar. Tinha que ganhar da Venezuela. E ganhou acho que de 2 a 0 para se classificar para a Copa do Mundo. Estava arriscado a disputar a repescagem. Já seria um vexame né, para o Brasil <risos> disputar a repescagem. Bem parecido com o 94. Bem parecido. Né?
0: Bem parecido com o 94, porque é. classificou só na, na última rodada e os três zagueiros do
2: Filipão. E o Filipão fez, o... só que o terceiro, os três zagueiros do Filipão que deram certo dessa vez, o Edmilson era era muito mais volante do que do que zagueiro, né? Sim. Ele tinha, a gente via Edmilson constantemente na área de ataque, né? Sim, sim, sim. Ele, ele, gol... era, ele era um
0: líbero de verdade, um que, líbero que jogava é. na frente sim, da é. defesa é. e atrás da defesa, né?
2: É. Pô, mas... mas é que deu certo. O que deu certo muito naquela seleção foi o Filipão ter juntado <risos> aquele, aquele aquele grupo como família mesmo, né? chamada família escolar. Né? Porque a gente percebia isso nos treinos. A gente treinava, a gente treinava, a seleção treinava e a gente estava ali acompanhando é, e a, e a, na beira ainda, do campo. E ainda tinha essa
0: participação física muito próxima, muito né? Muito
2: próxima ainda, muito. Acho que foi a última, 92. 90, 2002. 2002, né? 2002, porque 2006 não, 2006 foi a última, que teve isso. aquela de Vecs, na Suíça, sim, que a sim. seleção é, que foi, ficou bagunçado e depois é que entrou Dunga e aí fechou tudo e daí para cá não teve mais proximidade nenhuma com a seleção, com os jogadores. Mas ali em 2002, o Filipão deixava o... como era o nome do preparador físico dele? Hortosa? É... Não, Paixão. Prepa... Paixão, pa... Paixão. Pa... É, é, Paixão e um outro, um gaúcho, ai meu Deus, trabalhou no Internacional com ele, daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Ele, ele deixava eu treinando com os preparadores físicos e vinha fazer resenha com a imprensa aqui. A imprensa da Itália vendo o treino, a imprensa da França, a imprensa da Argentina. Os argentinos, porra, a gente vê mais treino aqui do que da seleção da Argentina. <risos> e era assim, é Por... pura verdade. Por que Por quê é isso? Porque eles não deixavam? Porque... Lá não deixam. Na Copa do Mundo ninguém vê treino de ninguém. Hum, Agora entendi. o Brasil já entrou nesse mesmo, nessa mesma é, bobagem, né? O Brasil foi pentacampeão do mundo sem nunca ter feito um treino secreto. O único que Lazarone tentou, quebrou a cara, porque ele fez um treino em frente a um conjunto de prédios, a imprensa subiu tudo nos prédios, filmou tudo lá de cima. Pô, se assim vocês me derrubam, vocês querem me, querem me arrebentar com o meu trabalho. Não, senhor, você que está arrebentando com nós. Para com isso, abre isso daí, porque treino fechado no Brasil não existe. Isso é coisa de italiano, coisa de alemão, inglês. Aqui no Brasil não tem isso. Então foram muitos pegas, muitos pegas com treinadores. E o Filipão... E o Filipão desse... abriu tô, completamente. Conversava. Todos, to, a to, maioria todo dos mundo, treinos, todo via mundo Via treino dentro. coletivo. A titular contra a reserva, a imprensa inteira vendo. A imprensa inteira via treino da seleção.
0: E não... Isso Ninguém... durante a Copa. Durante né? a Copa. Que perigo, Durante né? a Copa. Que perigo. <risos> <risos> que perigo. Imagina machucar um cara desse. Deus me livre cara. E aconteceu. A, é, a contusão do Emerson, do Emerson. na véspera
2: ]その... da Copa do Mundo. A gente estava todo mundo vendo o treino ali. Uma recreação
0: Cara se machucou no o Emerson
2: gol, cara. foi para o gol
0: Goleiro. Pulou,
2: a gente lembra Todo mundo filmou, fotografou A gente narrou na hora a Emerson se machucou Vamos saber se é grave, se não é O departamento médico está acompanhando então, Daqui a pouco, ó, informação de que ele fraturou o braço Está fora tá da fora, Copa na do na Mundo Copa Vai do ser convocado um <risos> jogador Quem que vai ser, quem que não vai Daqui a pouco, Ricardinho convocado o noticiário era
0: alimentado o tempo inteiro. Entendi, entendi. Toda hora tinha uma coisa nova.
2: Toda hora tinha uma novidade, porque a gente estava ali. Hoje em dia, é, eu tenho muita pena dos, dos meus colegas jovens repórteres que estão aparecendo, porque nunca mais vocês terão essa possibilidade, lamentavelmente, e de fazer de a cobertura. E também de interagir
1: com os jogadores, como era antes. E, e de interagir, é. Tinha uma, uma relação maneira. A seleção
2: acho. da Copa América de... <coughs> 90 eh, não 2011 técnico era o era o técnico era quem era o técnico de 2011 ah, meu, mano Menezes mano Menezes era o técnico a Copa América era na Argentina e o Brasil ficava num resort afastado e a gente tinha que ficar na cidade todo dia eu vinha fazia 40 50 minutos de viagem para voltar e aí só tinha um jogador carioca aquela seleção Caraca. Jefferson goleiro Botafogo eu era o único repórter do Rio que estava lá de rádio vendo os treinamentos o Jefferson não me conhecia que já existia essa esse é distanciamento. distanciamento 2011 a gente está falando então você vê que de 98 é, de 2002 2006 foi a última Copa a partir daí 2007 começou esse distanciamento 2011 na Copa América o único jogador do Botafogo... Eu tive que é, fazer uma ponte com a assessor de imprensa para pedir para fazer uma entrevista exclusiva com ele para o Rádio do Rio, porque ele era um, eram três goleiros e ele era um dos três. Eu achei eu achava até que ele estava numa fase exuberante. Que ele era o melhor. É, era Jefferson... Cavalieri... Cavalieri... E Vitor. E, e, é, acho que era, era Vitor, Jefferson... Pode ser Cavalieri. Era, um gostei. Cavalieri jogava, no, é, jogava, no, jogava fora e o Vitor no Atlético Mineiro. Então, é, eu, eu querendo. Entrev... Aquela entrevista, não é para levantar o futebol carioca representado aqui na Sim. Copa América pela, com a camisa da seleção? Uma dificuldade para entrevistar. E ele não me conhecia. Eu já com toda essa história, 2011, a gente está falando. Eu já com toda essa trajetória de rádio, de. E antes os caras chamavam você pelo mundo. nome. E eu, 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 eu antes, o Zico me chamava pelo nome, gravava conversa com a mulher dele pelo meu microfone. Cara, em
0: outros, é. outros, outros, outros tempos, tempos, né, cara?
2: Ronaldo, Ronaldo é. chamava a é. gente de fenômeno, Ronaldo até a Copa do Mundo, até 99, isso é uma outra história, eu, Fica eu, da, meus pegas com o Vanderlei Luxemburgo. Uhum. Adoro o Vanderlei, achei uhum. fenomenal que ele tivesse uhum. voltado agora para o futebol, que tivesse sido contratado é. pelo é. Corinthians.
0: Maravilhoso
2: mesmo. Espero encontrar com ele no jogo do Botafogo, acho que eu vou lá. É, o, o, o Luxemburgo inventou é, os treinos, os, as entrevistas coletivas.
0: Ah, foi ele que inventou? Foi
2: ele que inventou. <risos> entrevista, entrevista agora é coletiva. Como assim coletiva? Porque até então, a gente, todo mundo que saía do treino podia ser entrevistado por quem quer que fosse. Eu entrevisto quem eu quiser. Não quero eu entrevistar quem você quer que eu entreviste. Né? essa coisa que existe hoje, o clube escolhe um jogador e bota lá de boi de piranha para ele ser engolido pelos jornalistas. É e mesmo. vai todo brifado para isso aqui não pode falar, isso aqui não pode falar. Aí, aí, o, aí o, o entrevistado é, escolhe certas frases feitas e vai repetindo aquela maçaroca e fica aquela coisa pasteurizada <risos> igual para todo mundo. Aí o Vanderlei, agora é coletiva como, como, como assim coletiva A gente tinha saído do treino não, vocês vão ver lá, lá no hotel. E não podia ser no treino, lá no campo. Tinha que ser no hotel. É um hotel, um hotel enorme que tinha lá, na, lá em...
0: São, é... Atibaia. Não, não, não. não. Foi não?
2: aqui. Já, já em, em, em Foz do Iguaçu. O campeonato era no Paraguai. Sim, sim. sim, sim o Brasil sim. ia jogar em Santa Cruz de la Sierra. A Copa América de 2000 e... De 1999. E aí o Vanderlei montou um salão imenso, assim, de, tipo, aqueles salões de... Foi a Copa América Sempre. que o Ronaldinho
0: Gaúcho fez aquele fez lance aquele... lá, que o Exatamente. Ronaldinho Gaúcho apareceu pro mundo. Que, que ele apareceu pro
2: mundo. Ele gol de lambretinho Isso. e tal. Aí ele montou uma mesa, assim, que parecia mesa de, de príncipe. Bo... Sentado ele, de um lado, Leonardo do outro, que era o cap... que queria ser o capitão, e do outro lado um outro jogador. Dois jogadores e o, e o técnico. Agora você já entrevista aí o assessor de imprensa. Aí a imprensa toda sentada, querendo entender que palhaçada era aquela. Aí ele... Vocês vão fazer pergunta, escolhe para quem vai falar. O assessor de imprensa vai dizer. o Vanderlei comandando tudo. Aí o assessor de imprensa, que era o seu Lemos, diz assim, agora o, o, a primeira pergunta vai ser para o Leonardo, a segunda pergunta para o fulano. A ter, a ter, e o Vanderlei vai, vai falar no final. Aí o jogador ia responder, o Vanderlei ficava olhando para ele assim, o que, que ele estava respondendo. <risos> <risos> tipo, intimidando, é, sabe? <risos> que que você, que, quero ver o que, que você vai falar. Quero, quero saber o que você vai falar aí. Aí eu, aí eu levantei e falei, Pera um momentinho. Depois da terceira pergunta, eu falei assim, Pera um momentinho. Isso aí vai valer sempre, o Vanderlei? Aí falei para ele. Não, é, é, a nova, é a nova ordem, agora é essa. Agora tudo vai ser desse jeito. Eu falei, Vanderlei... Isso não existe, isso não é coisa de brasileiro, isso aqui não é, isso aqui é seleção brasileira. Você não está no Real Madrid, você não está na Europa, não está em lugar nenhum. Isso aqui é seleção brasileira. Falei, aí falei assim, e eu tô saindo da, dessa coletiva porque eu não participo disso. Peguei meu gravador, levantei. Aí ficou todo mundo assim, o que que acontece agora, né? Aí o Vanderlei Nogueira da Jovem Pan, eu também saiu. Aí o Roberto Abras da Itatiaia, eu também saiu. Aí foi saindo um monte de gente. Aí os que são, tem menos casca, né? Casca menos grossa, foram ficando e tal. E foi, aquela entrevista foi ficando uma coisa assim, tão sem graça. Constrangedora. Constrangedora, não tinha, não tinha declaração. Aí passou. Depois daquilo ali tinha um jantar. E depois do jantar o Vanderlei gostava de fazer a resenha com o pessoal da imprensa. Aí. Quebrei o pau lá com os caras e ah, eu não vou participar desse troço. Não vai ter coletivo. Vou avisar a minha rádio já. Se quiser, manda outro cara pra cá. Tava eu e o Elcio Venance fazendo a Rádio Globo. estava
1: tava é na Rádio problema.
2: Globo na época. E, manda outro cara para cá, porque essa palhaçada aí, eu não vou, não vou compactuar com isso. Aí, tá, jantar, os jogadores saíram do jantar, não podiam entrevistar. Sempre fizemos isso. Terminou o jantar, o jogador fica ali na resenha e tal. Fala, ah, vamos bater um papinho aqui. O cara podia dizer, não, não agora não. Mas... Geralmente o cara topava, encostava, era uma resenha, era uma entrevista mais leve e tal. E aí lá no, no, no barzinho do anexo senta o Vanderlei Luxemburgo lá, aí senta ele, o Melo, e mais uns três ou quatro lá. Aí chega um jornalista, chega outro, e começa a resenha, aí eu passei direto por ele. Aí ele ficou me olhando assim, acompanhando com o olho. <risos> Nós somos amigos há muito tempo, eu chamo o Vanderlei de orelhinha. Desde o tempo que ele jogava, que era, jogava no Flamengo, eu jogava não, porque eu não peguei ele jogando, mas que ele era técnico. Aí ele. Geraldo, não vai vir para resenha, não? Eu falei assim: não vou, não. Para essa resenha que você quer desse jeito, não vou, não. Para com isso, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Eu falei: tá bom, então vamos conversar, vamos conversar. Aquela palhaçada que você fez lá, não, não aceito, não vou topar isso. Não pode ser assim. Não pode ser assim, por quê? Porque não pode, porque o jogador vai dar entrevista, você fica olhando para ele. Você acha que ele vai falar alguma coisa do que ele pensa de fato? Ou ele vai falar o que você quer ouvir sobre tática de time, sobre comportamento de jogador, adversário. Ele vai falar o que você pensa, o que você quer ouvir. Isso não vale para. Isso não é jornalismo, Wanderer. Vai me ensinar a fazer jornalismo, não. Você pode me ensinar a tática de futebol. Jornalismo, você não vai. Que tinha uma de fazer. É, eu, sei, eu, eu tenho media training. É. <risos> Fazia palestra. Eu dou palestra. Falei, não vai me ensinar jornalismo. Eu sou burro velho nisso aqui, do mesmo jeito que ser é burro velho no futebol. E aí, com, ficamos ali naquela resenha, horas. Aí chegou o outro, chegou outro, chegou outro, e todo mundo no mesmo tom. Então, como é que vocês querem fazer? Falei assim, bota os jogadores lá, você vai tomar refrigerante lá do outro lado. Depois você vem dar a sua coletiva. Então, tá bom, vamos fazer assim. Aí, no, no dia seguinte, a coletiva... Falei, e não bota dois jogadores, não, hein? A gente precisa de muito material, a gente produz muito material. Rádio, jornal, televisão. Num, dois jogadores não preenchem o nosso noticiário. Quatro tá bom, eu falei assim. Seis tá bom. Aí no dia seguinte tinha cinco jogadores. Para não você. aceitar. Para não, é, pra não dizer você. que é o que, o que é, é, é. É. eu quero, o que a gente quer. Aí tinha cinco jogadores sentados e ele fora. Aí estabeleceu lá um tempo. Ó, meia hora com os cinco jogadores aqui, pode perguntar para um, para outro e tal. E depois eles saíram, aí entrou o Vanderlei e ficou uma hora com o coletivo. Falei, tudo bem, assim? É, e não vem com o negócio de tempinho, de 10 minutos de entrevista, não, porque também não dá para a imprensa inteira perguntar. É muita gente, cara. É muita gente para perguntar. É, Brasil inteiro, imagina. Copa América, não tem nada acontecendo, só tem aquilo. Não tem campeonato estadual, não tem brasileiro para falar. Só tem Copa América, só tem seleção. O
0: não tem Brasil que... campeão nessa Copa América,
2: foi campeão? O Brasil foi campeão. Foi
0: campeão na Copa América. Caraca.
2: não é, foi, foi campeão, né? Brasil 99.
0: A gente descobre. É. A gente, pô, agora a gente tem o, o homem aqui.
2: A gente, a, a gente saía de Foz do Iguaçu, atravessava a ponte da amizade, chegava em Santa Cruz de la Sierra os jogos eram lá. Santa Cruz de la Sierra. Depois terminava, voltava
0: e vinha para o Brasil. Eu joguei uma seleção sub-17 que era assim. É. é que, só que a gente ficava ali na faixa de Gaza. Pedro Juan Cavaleiro. Pedro
2: Juan Cavaleiro. Ali era, é, ele era é, pesado. Não. É. Não,
0: ali, pô, a gente não sabia. Campeão Brasil. Brasil, é, campeão, Brasil, Brasil campeão. campeão. Exatamente. em cima do Uruguai.
2: Aí ele cresceu e essa porcaria dessa, dessa, desse sistema dele Pegou. acabou vingando, né? Mas também não foi como ele queria. Não,
0: não. Assim, e acabou, é, acabou vingando. Mas uma das coisas que o Luxemburgo foi precursor foi, aqui no Brasil. Foi, foi precursor. É, é um dos grandes treinadores da sem história. Dúvida,
2: sem dúvida, sem dúvida. brasileiro. Mudou, mudou. Ele tudo. que criou essa coisa de comissão técnica cheia, comissão técnica multidisciplinar. Isso aí, multidisciplinar. De, de, manage,
0: de trazer essa parada do manager para o Brasil, dele de querer comandar não só os treinamentos, mas toda, é, toda a, a carreira do jogador Isso de, até, de, eu, de, eu acho um que
2: bom, ele é, foi um pouco a, além assim, disso, porque ele começou a, a, assim como a se envolver até em quanto o jogador devia ganhar no isso, clube. Isso, isso aí também. Ah, ele negociava ah, os contratos. Ele é, negociava os contratos. É, isso aí a
1: gente negociou é o... O Rodrigo Souto na época do Atlético Paranaense para o Santos, praticamente quase toda a negociação foi com ele. Entendeu? Não, é. o Santos não pode pagar isso, só pode pagar assim, só faz assim. A gente tá. falou como
2: manager do clube. Né? É, isso tudo. Aí, não é como aí. técnico. É. O técnico é dirige o time. Quero jogador, é vai excelente.
1: jogar assim. Faça salarial tanto. Aí tu dava um ok, aí o cara do clube entrava, o Vanderlei já falou, acertou tudo.
0: Ele que, ele que negociava. Qual, qual a semelhança que você viu entre 94 e 2002? Que as duas ganharam. Ele teve alguma semelhança?
2: Forno... Acho que a de, 90, a de 2002 o era mais talentosa. É de 98
0: né? ou 94? 94 e 2002. 2002
2: 92, 94, esse. é. A é, de 2002 era mais talentosa, né? Acho que tinha mais jogadores decisivos. A nossa seleção de 94 ela ganhou pelo esquema tático, pela dedicação ao esquema tático. Era uma seleção que sabia se defender.
0: Isso, sabia é, sofrer bem.
2: Sabia sofrer. Sabia né? sofrer hoje, em
0: bem. Dia, hoje em dia o é, termo hoje, é saber sofrer. São diferentes. Diferentes. Sabia sofrer bem e foi decisiva quando teve as oportunidades. O Brasil não era uma equipe que perdia muitos gols. Era uma equipe que a bola chegava ali. É o Romário, né? Aí.
2: Era Romário ou Bebeto,
0: Bebeto ou Romário. É, é, é isso aí, pô. E eu... Se entendiam no olhar, né? Tem, tem um, aquele samba, né? Sabe aquele samba? Não. Eu sabia que ele sabia, por isso que eu, é que eu perguntei. <risos> a gente se fala no olhar, porra. Bete Carvalho, pô. A gente Sa... se Não é da minha olhar, época, não. Uh, uh, não. Não, 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 não. não, não, não. Mas, não jo... você não é mais vai. velho do que a música, certeza, certeza que. Heraldo. É. Assim, a gente tá, tá terminando, mas não tem como não falar disso com você de 2014, né, cara, Copa do Mundo aqui, você que viveu tantas outras em é. mundo afora, eu nem falo pelo resultado em si, que para mim é um, não é nem um, é nem um cisne negro, cisne negro a gente sabe que, que existem, é uma coisa que vai acontecer uma em, em um milhão, mas pô, a gente não ter conseguido vencer, né, cara, por toda a expectativa que a gente criou, enfim... Como é que foi? Tu estava lá e não estava na, tava na lá eliminação? Com, tá,
2: o, o 2014 foi a última Copa que eu trabalhei como repórter. Depois eu me tornei comentarista. Né? Eu fiquei com um repórter de campo a vida inteira. A própria até... lesão
0: do Neymar, desculpa. Te ter um... Então,
2: é. mas aí é o, esse é o X da questão, para mim. Não foi o 7x1 que, 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 que nos humilhou, que... O que, o que o Brasil o que o, o Brasil perdeu a sua essência quando perdeu o Neymar no auge da, no, na Copa que ele podia decidir e acho que ele iria decidir aquela Copa acho que ele iria decidir a Alemanha fazia uma grande Copa sim fazia mas passou perrengue mas ela com... passou perrengue passou também perrengue, até com... na semifinal com a... com a Argélia
0: passou perrengue ela com
2: a passou muito
0: perrengue com a, com, a, com, a, com a própria Holanda não foi com Qual... a Holanda que ela pegou semifinal
2: era na, é, na semifinal com a Holanda. Foi, foi, é, foi. Exatamente. O que, que aconteceu? O Brasil era t, tinha um, um jeito de jogar. E acho até hoje a, a covardia que foi feita por aquele jogador Zúnior na Colômbia com o Neymar, aquilo Sim. foi premeditado. Ela não foi uma, 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 uma jogada acidental. Foi premeditado. O Neymar estava infernizando a vida da Colômbia ali, exatamente no setor dele. Ele, na primeira oportunidade que ele percebeu a, des, a desatenção de, de Neymar de se proteger ele foi na covardia e acertou aquela joelhada nas costas. Talvez ele não devesse imaginar que iria ser tão grave assim, mas ele foi para tirar o Neymar do jogo. Só que ele tirou o Neymar da Copa. E, ao tirar o Neymar da Copa, ele arrebentou com o time do Brasil. Emocionalmente, porque dependia do Neymar. E, tecnicamente, porque o, o Filipão ficou sem saber o que fazer. É e acreditou que o Bernard podia dar um jeito de jogar, talvez, Taticamente, pelo menos como o Neymar falava que o Bernard era o jogador que tinha alegria nas um pernas. motorzinho motorzinho né, da seleção. motorzinho que tinha alegria nas pernas. Uma, uma... Onde está onde tá o Bernard hoje? É. Foi, um, foi, um, foi um, grande, um grande engano aquilo. E isso matou a seleção brasileira. O 7x1 é, 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 é uma fatalidade, um acontecimento... Que vai ficar na história, mas que nem os alemães acreditam como é que fizeram. Sim, sim. Quando, deu, quando, quando eles fizeram o quinto gol, eles, perg eles perguntaram para os jogadores brasileiros o que, que vocês estão fazendo? O que está acontecendo com vocês? O Schweinsteiger perguntou o que está acontecendo com vocês, falou com o Thiago, com o Thiago Silva. O que está acontecendo com vocês? Perguntamos nós, o né? que está acontecendo com a seleção. Mas foi aquele trauma da perda do Neymar. Se o Brasil. Tira, podia até perder o jogo. Mais para um, a né?
0: Mais um, né? Desculpa, a gente está falando de, de, de trauma. O trauma do, do Ronaldo. A gente, na sequência, não, teve um problema. Não superou. Não porque superou. A, e a seleção entrou
2: fumar. traumatizada no jogo. Isso, isso. E esse trauma do Neymar, para mim, foi decisivo para a Copa do Mundo. Hum. Mas a Alemanha jogou. A Alemanha não jogou aquela barbaridade a copa toda, não, gente.
0: Não, mas outra vez foi muito o bem. O
2: 7 a 1 foi uma coisa que tudo encaixou, que tudo deu certo para eles e tudo deu errado para nós.
0: Isso aí teve um a gente depois dos depois é muito fácil, né? É, é, é construtor de obra pronta é, é mais fácil. Mas os encaixes táticos, eles se prepararam muito bem taticamente para marcar o Brasil e tentar contra-atacar, porque nem sempre dá certo. Deu. Uma coisa é o que é <risos> pensado lá na, na, é na sala de preleção. É, é, isso aí, né? é isso aí.
2: Outra coisa é o que acontece. O que acontece nenhuma seleção, Nenhum time né, entra em campo para golear o outro. O, Vasco, o Fluminense goleou o River Plate de 5x1. Ele entrou em campo achando que ele ia ganhar de 5 não. do River Plate? Claro que não. Lógico que não, porque são acontecimentos do futebol. Isso aí. São coisas que o futebol, o jogo em si, vai mostrar. Se proporciona aqui. Eu sei que por aqui eu vou fazer três gols, por ali eu vou fazer mais um, outro, e, e pelo centro eu vou fazer mais. Não é assim o futebol. Isso no videogame pode ser, mas no, ali dentro do campo são os acontecimentos, as emoções que afloram, que mexem com, com o comportamento do jogador. Você está muito bem. É, 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 emocionalmente, entra muito bem. Ou entra muito nervoso, muito fora do seu normal, emocionalmente. Faz toda, Isso a, diferença. Seu jeito de
0: jogar. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz, a diferença. Faz toda a diferença. A parte emocional, para mim... A gente vê hoje o
2: Abel Ferreira não. no Palmeiras, o tempo todo fazer o quê? Ó, cabeça. Olha o emocional. Presta
0: atenção. Acabou de ser uma reportagem que ele, ele... perturba o sono dos caras. Ele perturba, não. Ele quer saber do sono dos caras. Por quê? Controlar. Ele quer saber se está dormindo muito, porque não... E se dormiu pouco, por que não dormiu? Beleza, isso. pode ser um pouco invasivo. Não,
2: mas não é. Pode, é, mas faz parte, parte do comandante, Faz parte do... Faz parte do
1: comandante.
0: E faz parte do rendimento do cara. É isso, que vai, isso, isso vai, vai fazer vai diferença render. no rendimento então, dele.
1: Qual e... a opinião sobre o técnico da, da seleção próxima?
2: Para mim, o, o, o único técnico estrangeiro que para mim seria chegar e vir e vencer, seria o Guardiola. Porque a formação de vida dele, desde o pai dele, é a, a imagem e semelhança do futebol brasileiro. Ele diz isso? É. Dizem que ele não disse, mas mas há, há testemunhas de que ele já disse, uhum. ou deixou entender isso. Que o pai dele Sim. ensinou para ele, ó, o futebol bem jogado é o futebol que existe no Brasil. Ele aprendeu isso. Então, ele não é que ele tenha feito... A partir daí, o modelo do futebol brasileiro o modelo dele, mas ele desenvolveu um modelo dele a partir do futebol brasileiro. Né, que ele tem tentado imitar. Então eu acho que ele viria para cá para fazer a seleção brasileira jogar como o Brasil. O Brasil jogar como o Brasil. Ancelotti, outro técnico qualquer, Simeone, eu acho que seria uma, uma aposta tiro na água, ou tiro para o alto. Não sabe onde vai parar. Né? Você dá um. Joga uma pedra na água, você não vai, sabe onde ela vai parar porque é preciso viver a realidade brasileira. O Ancelotti vai morar aqui, vai conhecer a base do Flamengo, a base do Atlético Mineiro, a base lá do Palmeiras, a Escolinha do São Paulo? Não vai, né? O Ancelotti não vai vir aqui para isso. E ele não conhece isso. Por mais que contem história para ele, serão apenas histórias. Então eu prefiro ainda que a gente tenha um técnico brasileiro.
0: E entre os que trabalham aqui no Brasil? E Talvez fosse o caso hoje de, do Abel,
2: né? agora eu não Pra tirar o Abel do Palmeiras é um problema, né? É isso aí. É, convencer o Abel a ser o Tegar. Ah, o Abel é nervoso na beira do campo.
0: Acho que ele já está até menos nervoso. Acho que ele está começando a entender um pouco isso. Então
1: né? está ficando cansado. Não, porque... e se ele for
0: nervoso na beira, mas fizer um, um, um trabalho é. Eu de
1: acho qualidade... Que tem que
2: Acho que hoje ele é o técnico mais qualificado, porque ele já está. Ah, mas ele também é estrangeiro, é português, mas ele já está há dois anos e tanto no Brasil.
1: E os números dele Ele é já
2: conhece o jeito do brasileiro entender futebol, do brasileiro jogar futebol. Ele já assumiu, já assimilou isso. Né? e pelo tempo, que
0: ele, ele não é treinador há tanto e tempo e acho que o Jorge
2: né? Jesus, se tivesse ficado no Flamengo estaria no mesmo patamar que ele
0: hoje sim, né? sim, sim, de, de, técnico, de qualificação qualificação, né? para poder assumir por, o time conhecer.
2: dele vai jogar de acordo com a cabeça dele, com as convicções dele, outro técnico a gente tem que tentar ver, e eu, eu, eu acho que fora isso, é tentar uma, uma experiência com os mais jovens e o Fernando Diniz é o cara que hoje está me Desportado. enchendo mais os olhos, assim temos de ver o time dele jogar. É, dentro os brasileiros nascidos não, no Brasil... Largaram, deixadas de lado as, exa as exageradas, trocas de bola hum, na pequena é. área.
0: É. <risos> Mas ele está evoluindo. Assim, se for comparar é. o Fernando do Aldax para o Fernando do é, Fluminense melhorou. hoje... Melhorou. Melhorou muito. muito. Bom, o goleiro não podia dar chutão se é. desse. Tinha, era, tomava bronca. Courtois, ensina para ele que até goleiro de o time europeu dá chutão <risos> em <risos> da seleção europeia, dá chutão para <risos> <risos> Ah, hoje, enfim, eu também concordo com você. Tudo que você disse, eu acredito bastante com relação ao técnico da seleção brasileira. Ah, faltam duas agora para a gente deixar você embora. Com relação à evolução do futebol, à mudança tática, à mudança física. Enfim, você, cara... Às vezes, tu tá falando aí das histórias, eu estou pensando aqui. Você viu o futebol mudar várias sim, vezes, sim. Né? É, evoluir para uns, regredir para outros. Isso é o que a gente não está querendo falar aqui. Mas você viu essas mudanças. E hoje, você acha que o futebol evoluiu em alguma coisa? Porque a galera está falando: ah, não tem mais esse meia construtor, esse ganso, né? esse cara, esse meia pensador. Não sei se tem muito espaço hoje para. Para um jogador como esse dentro do futebol eu acho que tem mas a gente não tem produzido o que que, que tu acha dessa evolução ainda dessa mudança que o futebol teve tanto física quanto tática aqui dentro do brasil ó
2: oh, fernando eu, eu vi a evolução física taticamente eu acho que existem modelos de tática a itália a vida inteira jogou com três zagueiros e o brasil nunca soube jogar com três zagueiros mesmo a gente já falou o três zagueiros do filipão o três zagueiros do, do lazaroni não foram seleções encantadoras né, por, pelo modelo de jogo. Foram, foram encantadoras pela técnica desses jogadores. Mas eu sempre foi muito técnico. Sempre prezou muito pela capacidade individual dos jogadores. Você, O jogador brasileiro ele começou a melhorar fisicamente a partir desse, desse boom da ida de jogadores brasileiros muito cedo para a Europa. Agora, mais recentemente, Vinícius Júnior... Lucas Paquetá, Rodrigo, esses jogadores saíram muito cedo aqui do Brasil e começaram, digamos eles estão terminando a sua formação de jogador lá na sim, Europa, no modelo sim. europeu, sob o, modelo, sob o comando do modelo europeu. E lá é muito físico e tático, não é só a técnica individual. Eu, só que o Vinícius Júnior, por exemplo, ele consegue aliar as duas coisas, a técnica com essa capacidade tática, Metade daquele troféu que o Benzema ganhou, ele tem que dar para o Vinícius <risos> Júnior. Parte no meio e divide com ele, porque toda hora toma Benzema e faz o um gol. Verdade. É, então, a evolução que eu vejo foi essa parte física. Taticamente, é, é quase tudo a mesma coisa. A gente já falou aqui ao longo do programa... Jogador que ataca, lateral que ataca por dentro ou que ataca por fora, que vai a linha de fundo ou que vira meio.
0: Já acontecia em 82.
2: Acontecia lá em 82 <risos> com o Tele Santana, o velho Telê. Mas por quê? Por causa da capacidade individual daquele jogador. Pela
0: característica de cada um. Né?
2: Característica deles. É. Então, a gente, a gente pode admitir que é, hoje existem os processos de recuperação física. A gente ouve falar muito, o questionamento é tem muita competição, tem muito jogo, tem jogo demais, tem que rodar elenco. Tem que rodar elenco, tem que botar o time para jogar. Por que, que, tem, que o, o, tem jogo demais? O que tem demais não é jogo, é competição demais. Joga a Libertadores, se cair da Libertadores, cai na, entra na Sul-Americana. Não podia ser assim. Quem joga a Libertadores joga, não joga Sul-Americana e vice-versa. Joga a Copa do Brasil, se cair, vai para... Do, 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 da primeira fase, vai, entra no, grupo, no outro grupo. É, essas confusões, essas misturas, é que são ruins. Né? É, você, você acaba dando ao jogador, tem um jogo quarta-feira que é de uma competição, domingo na outra, na outra quarta-feira é uma terceira competição, tudo ao mesmo tempo.
0: E os modelos de competição às vezes são diferentes. Um é, um é ponto corrido, o outro, o outro é, matamata, é mata-mata, o outro é híbrido.
2: É, exatamente. O jogador às vezes nem sabe que competição ele está jogando. Eu confesso a você que eu, eu transmito e trabalho. Tô, tem dia que eu fico confuso: que competição é essa que a gente tava, <risos> tem que parar, pensar, escrever para não falar a coisa errada? É, esse, isso provocou que as comissões técnicas fossem mais inchadas, multidisciplinares. Aquilo que Vandeleiro Luxemburgo fez lá atrás, quando ele Sim. começou, né, em 1990 e tal, 90 e final de 1990, década de 90. Hoje, todo mundo precisa ter um fisiologista, precisa ter preparador físico, são dois, são médicos. A seleção, a, o Flamengo tinha médico, é, um médico cardiologista, um médico, o Flamengo lá de 81, Sim. um médico ortopedista, um ortopedista, um cardiologista, um clínico, só. Hoje em dia, tem 10 especialidades de médicos nas comissões técnicas. Cada um tem que entender de uma coisa. E acho que a fisiologia, e esse é um tema delicado, que eu tenho tratado com muito cuidado para não... Não, não ofender os profissionais, nada contra os profissionais. Acho que a fisiologia está interferindo demais no futebol. Está interferindo diretamente na parte técnica. Essa coisa do fisiologista ou da fisiologia dizer que não pode treinar cobrança de falta na véspera de jogo, isso não cabe para mim. Não, não cabe <risos> na minha cabeça. Não porque senão ele vai estourar a musculatura. Porque os índices de, de, no, do de, sangue dele sim, mostram
0: sim, sim, sim. que... Ele, ele pode se machucar, ele pode
2: é, é, um, é muita adivinhação, muita, prevenção, muita previsão. Previsão demais para a realidade de menos. Se ele não pode é, treinar cobrança de falta, então tira o treino físico dele. Porque esse cara aqui, pelo menos, né, o, vamos dizer, o Marcelo bateu, o Marcelo do Fluminense, Marcelo Sim. do Real Madrid, bateu uma falta na entrada da área, que eu duvido que se ele tivesse treinado, ele não teria feito. Jogou a bola por cima. Por quê? Porque não tá treinado. Eu sou do tempo a gente comentou aqui bastante sobre Zico e Roberto Dinamite, aqueles times de 70 e 80, eles treinavam 30 faltas por dia, não todos os dias, mas pelo menos três vezes na semana 30 faltas. Zico botava a barreira aqui, barreira móvel, batia 10 faltas aqui da meia-esquerda, puxava a barreira para o meio, mais 10 faltas, puxava para a esquerda, mais 10 faltas, depois batia 10 pênaltis só depois é que ele ia tomar banho. Escurecia ele dizia para o Raul, fica aí, velho, fica aí para eu treinar falta. Pô, Galo, está escurecendo, espera aí que já vai acender a luz do joque. acendia a luz do hipódromo, do
0: hipódromo tá e
2: iluminava o campo onde ele estava treinando cobrança de falta e ali ele ficava treinando. O Roberto, a mesma coisa, ficava treinando cobranças de falta desse jeito. Ninguém me contou, eu, eu anotava na, no meu caderno de anotações de, de reportagem, eu anotava, treino do Roberto, na hora do jogo, falta na entrada da área, eu dizia, dali para o Zico é pênalti. Daí o Roberto é pênalti, invariavelmente ele botava lá dentro. Por quê? Porque é, eu tinha visto o treinamento dele. Treina
0: mais a, hoje não
2: isso. pode mais. Hoje não treina mais. A fisiologia... Isso, tá em... então, eu, isso é que eu acho. Uma interferência exagerada não é que não precisa da fisiologia. Claro que precisa. Medicina, ciência, quanto mais, melhor. Mas interferir na parte técnica... Pergunta para o Luxemburgo se o fisiologista dele manda no time dele. Mas não vai mandar mesmo. Ah, o meu jogador, tá, o seu jogador, se ele, se ele jogar é, o, Jogar os 90 minutos, hoje não são mais 90, o futebol hoje tem 100 minutos. É isso aí, é são mais, é mais. mais 90, começa por aí. Se ele jogar os 90 minutos, ele vai estourar. Então tá bem, ele só pode jogar quanto tempo? Ele só pode jogar 45, então ele vai jogar os primeiros 45. Porque nesses primeiros 45, meu craque, ele vai fazer um gol, vai deixar um na cara do gol e pronto. E a gente resolve a partida e depois eu tiro ele. E se não, deixa ele no banco, e... pra entrar no segundo tempo. E aí já tá 2 a 0 os caras? Não, e se não tiver entrar. muito
0: bom, o cara nem tira. De, 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 e, deixa ele, de... e aí pergunta: como é que você tá? Tô bem,
2: tô bem, deixa. Vai ficar. Deixa mais, mais 10. Mas que, como é que tá? Bicolor é que ficar ruim, você me, me avisa que eu tiro você. É verdade,
0: verdade, verdade. Então,
2: essa interferência, tá então, a fisiologia é legal. Maravilha, muito bom, importante, ajuda, mas ela não pode tirar o jogador do jogo. A menos que ele esteja de fato contundido. Está com uma lesão, tudo bem, que é o departamento médico acabou. Agora, tirar do jogo porque ele pode ter uma lesão, isso não cabe na minha cabeça.
0: Caraca, boa, 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 boa explanação. Eu falei duas, mas são Eu falei duas, mas são três. E é Zaf eu lembrei da SAF, você está aí há tanto tempo, você acha que a SAF é a solução para esses clubes que não, que não tem, que eu não sei se tem saída, né, porque nem todo mundo tem o poder, né, que o Flamengo conseguiu descobrir que tinha para se recuperar financeiramente como se recuperou, você acha que a...
2: Tem duas coisas, né, Fernando, é o seguinte, é... se você me perguntar qual é o modelo que você prefere, eu prefiro o modelo Flamengo, modelo Palmeiras, prefiro... Você recuperar o. Bom, o Flamengo já. A gente já falou aqui. O Flamengo já esteve na tábua da beirada aí, enforcado. Eu sei bem disso. Você sabe muito bem que você estava lá. Salário atrasado e não sei o quê. Seis meses de salário atrasado. Ah, tipo... Seis meses de salário atrasado. Imagina. Quem vive sem, seis hum. meses sem salário? Ah, mas você tem padrão de vida alto e tem que manter o padrão é de vida alto. Ou ele vai virar um. Um, um indigente, a partir do momento eu, em que o não paga. E
0: perdia três no Maracanã, estava morto. É. Era ameaçado, a, a ameaçado. família.
2: Então, eu, eu prefiro o um modelo clube associativo. Mas é preciso saber quem é que consegue fazer. Né? O Botafogo tinha bons, bons é, dirigentes. Montenegro era um grande dirigente. Tinha outros muito bons. O Durcésio, que entrou recentemente... Pessoas abastadas, inclusive, que tinham empresas que podiam ajudar, mas não é esse o modelo. Você tem que fazer do clube um, um clube estável e não se ficar dando esmola todo mês, né? ajudando a pagar a folha de pagamento, que aconteceu muito lá nos tempos da, da, do, do, da padaria que pagava a, a, a cesta básica do jogador de futebol. Não pode ser assim. Tem que ser um modelo de, de, de negócio bem feito. Não tendo isso, a SAF é a solução. Agora, que SAF é essa que vem aqui para o seu clube? Né? Você tem que saber muito bem. O Botafogo pegou um empresário. Ele é um cara só, tá montou, que montou uma, uma grande empresa. Tudo bem. No caso do Vasco, são, é, uma, é uma empresa, né? a 777 não é uma empresa, não é um cara só, que tem um CEO que é, é, gerencia todo aquele processo. Eles conseguiram tirar Vasco e Botafogo do, do, do buraco. Isso aí. Da lama. Botafogo e Vasco ressurgiram. Vai dar certo a longo prazo? A gente não sabe. Já, já tá nesse meio tempo ainda. aí é cedo. Nesse meio tempo já, é, já surgiram boatos de que o Botafogo, o, o Textor ia vender a SAF, que não estava. porque ele atrasou salários. Sim, quando. A gente
1: ouviu, sabe. quando Mas a salário está atrasando conta. Ele começou pagando tudo direitinho. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. De outubro para cá, está atrasado três, quatro, cinco meses. Aí paga dois. Logo é o salário. Salários não, não Não, não salários. É, As contas, né? São, são, são contas dele. No nosso caso, que a gente tem uma empresa, a gente levou um atleta para lá, é, comissionamento. Entendeu? Tudo bem, que aí parece que trocou o financeiro há duas ou três semanas atrás. Vamos dar mais um tempinho aí. Mais uma coisa que é ele,
2: ele Ele reclamou. não é Aquela coisa de a gente ouviu falar, né? Saiu por aí, não, não tem uma declaração. Ele não dá uma entrevista para explicar. Mas ele deixou é, vazar uma informação de que no, no Brasil... A... O, o, o contrato que ele fez com o Botafogo, as leis brasileiras não estão cumprindo. E, e ficou isso no ar. Ficou parecendo que é o que, a parte que o governo tinha que pagar, na renegociação de dívidas e tal, que o, o governo não estaria pagando e ele, tenha, ele, ele estaria. É, eu, eu não cumprindo. sei se eu estou
1: falando besteira, porque você tem uma situação que você pega a dívida antiga do Botafogo, por exemplo, eu entrei agora. Qual é o pacote? 800 milhões, tá. Ele tem um prazo para pagar isso daí e, se eu não me engano, é destinado 20% da receita para pagar essas dívidas antigas. O que estava incomodando ele é que alguns juízes Exatamente. do, do tá Ministério bom. do Trabalho e de outras coisas estavam piorando dívidas que não estavam cumprindo aquele é prazo, aí. dos que ele tem um prazo. É isso eu, não meio, eu não sei se são cinco ou dez anos para pagar aquela dívida é anterior. Né, de feve... No caso do Botafogo, de fevereiro para trás. E isso
0: inclui as dívidas trabalhistas?
1: Não, e... inclui as dívidas. A penhora, as penhoras a penhora são é trabalhista. Pagar a dívida trabalhista. A penhora é, é trabalhista. É Mas é a dívida toda. É a dívida toda. Por exemplo, você chegou aqui, quanto é que é a dívida? 800 milhões, tudo. Então isso aqui é meu. A partir de hoje, essa dívida para trás, eu tenho um prazo de pagar X de uma forma X. Entendi, bandido, mas Era. a
0: trabalhista não é mais, Você sabe, que tem acréscimo de 1% ao mês.
1: Não, não, não isso aí, nenhuma da, a dívida não fica parada, o valor, isso não, 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 não é aquele valor, a responsabilidade de pagamento vai ser paga com juros, com tudo, mas de que forma? Tem um prazo, tem um prazo para pagar, tem uma forma de pagar e daquilo dali, e os juízes estão descumprindo isso. É.
2: Essa reclamação que dele, ele tava, de venda, tava e por incomodando. isso ele estaria
1: atrasando outros compromissos dele. Então, é,
2: assim, não dá para a gente dizer se por isso não vai funcionar, se ele vai se aborrecer e vai colocar a venda. É uma, hoje é um negócio dele, não sei qual é o, o, que, o que reza o contrato também, se ele pode abrir mão disso, pode colocar a venda, não deveria poder, né? Se é, ele assume um compromisso tem um desse, ele tem que ter pelo menos,
1: não sei, 10 anos, 20 anos, 25 ele deve ter, anos. Deve ter uma garantia também de... De, 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 que o cara tem para bancar aquilo dali, né? É isso aí. É. Pô, e agora com o Botafogo Líder, você acha
0: que ele está pensando em vender? Ele gosta de uma.
1: Ele mídia, gosta de uma mídia, ele gosta. Ele, ele gosta, gosta de
2: uma fé. Quando está é, tudo bem, ele é, aparece. É, ele né? aparece. É, já, é. já vai dar as caras aí de novo. <risos> e agora com o
1: fogão Pegar dele, a bandeira. Eu acho uma coisa, o clube associativo realmente é mais. É. Romântico. É romântico. Só que o seguinte, Heraldo, o Flamengo deu jeito porque administradores de empresa administraram o clube como uma empresa. Mas, infelizmente, o que você vê na maioria dos clubes é o seguinte. Até hoje, o futebol é a coisa que dá mais mídia. Ponto. Se você quer aparecer, futebol. E para você ser presidente de um clube, qual o critério que tem? Zero. Você não precisa saber administrar uma quitanda da presidente do clube. E aí você já vê, o, dali em diante, as tragédias que aconteceram, né? Você vê. O cara não está preocupado com a saúde financeira do clube. O cara está preocupado na conquista de título. Ah, vamos estourar o orçamento, vamos fazer coisas deixa para o próximo,
2: é. que ele está preocupado... Tinha uma história com, lá no Flamengo antigo, que é compra que a torcida paga. É, <risos> é, é. Porque a bilheteria era, era a fonte de renda principal do clube, né? antes sim. da época da, dos contratos com, com empresas, de publicidade na camisa. Compra que a torcida paga. Aí comprava, e a dívida crescendo, a torcida não pagava. <risos> claro, claro que, que não.
1: Tinha coisas que as pessoas cometiam, os presidentes cometiam com o clube. Você vê até que no Rio aqui, você tem o Fluminense hoje está fazendo um trabalho Sim. muito bom. O Mário... Aí você vai ver a história do Mário. quanto tempo o Mário está lá no, no Fluminense acompanhando o futebol? Vivendo aquele dia Vivendo, a dia lá. Vivendo, respirando, aprendendo com os erros dos anteriores, né? Todo mundo erra. E está fazendo um trabalho que está reduzindo... ele
2: nessa gestão dele, ele pagava duas folhas salariais. Durante acho que seis meses ele pagou uma atrasada e a dele. Uma atrasada
1: e a dele. Está é, fazendo é... um trabalho fantástico lá.
0: É incrível. Fico muito é incrível.
1: feliz com ele, com o Paulo, com todos que estão lá.
0: Muito legal. A última pergunta, fora as de praxe aqui da gente. Esses escândalos que a gente tem visto agora de supostas... É, não é nem venda de jogos, né? Mani manipulações. Manipulações em, em ações do jogo. Porque, pelo que a gente vê aí, manipular um resultado é uma coisa, né? É gol, é, é expulsão, mas... É difícil que você tenha que envolver mais de um. Porque, porque, isso, mas envolver poucas coisas. Um cartão amarelo, tantos escanteios enfim, sei lá o que mais faz, que eu não, tem, eu não faço isso, mas como é que tu vê essa... Porque no mundo, isso já tem há muito tempo. É. Eu já estive na Europa e só, eu, eu vivi isso desde 2004, quando eu joguei na, na Alemanha a primeira vez. A gente via que tinha, tinha... Não sei se posso chamar de crime, mas que tinha problema. Tinha. Já escutei, já, já teve, a gente já viu a própria... O Tuta né, fez um gol que não era para fazer, há uns anos atrás, aí na, na, pelo, pelo, pelo Venezia, acho que é Venezia, foi Veneza a que. O João era
2: campeã, né? Era campeão do é.
0: AutoCaucio, desde aquela
2: loteria do, é, italiana, né? Que...
0: Como é que tu vê é, esse é. bando de coisas eu, eu, explodindo aqui?
2: Perplexo. Eu estou muito, muito assustado disso acontecer. A gente sabe que isso acontece, sabe por ouvir dizer, é, onde não tem muito, muito holofote. Né? Divisões inferiores. Mas divisões inferiores, muito recurso. Os clubes de menor investimento no interior do país, onde tem poucos recursos. Agora, quando isso acontece com um jogador um titular do Santos, é, é chocante, né? Porque pode ser a ponta de um iceberg que esteja aparecendo. E até onde vai? Isso vai mexer com a credibilidade do futebol. Como mexeu naquele, naquela, na, naquele ano em que o campeonato foi teve diversos jogos anulados. Sim, né? sim. Do, do, o,
0: escândalo, o, escândalo o escândalo da arbitragem.
2: arbitragem né? Aquilo dois, foi... 2005. 2005. Mudou o resultado do campeonato. Né? É, isso aí, é, então, é isso aí. O, o,
0: o, o Colorado o, reclama, o, até o, o reclama, reclama até hoje. O, o Inter seria o campeão. Reclama até hoje. O Inter reclama
2: até que hoje. O campeão foi ele. É, é isso. Então, é, eu fico chocado com isso, de da de, de gente de novo é, viver essa ameaça do futebol. Isso é, uma, isso é uma ameaça sobre o futebol, sobre o jogo em si. Sobre a
0: credibilidade, a que, credibilidade que o jogo tem. a do, do si. jogo.
2: E acho que deve, tem que haver uma investigação e punição exemplar dos, dos responsáveis.
0: Para que sirva de exemplo. Concordo.
1: Provavelmente banimento. É. é até certo. o banimento. Até é o banimento. isso aí. Não é de não é, não é, Banimento não é... do futebol é responder Exatamente. criminalmente.
0: É pesado mesmo, cara. E tu vai pensando de uma forma mais abrangente. Geraldo, as três perguntas que a gente faz aqui, eu faço sempre da vida, mas vou fazer para você do futebol. O que, que tu acha, Boninho? Tá bom? Não vou achar nada. É. <risos> Vamos fazer. O jogo, o jogo que você participou, que você viu, que você trabalhou, que é para esquecer? Que seria para esquecer?
2: Eu acho que vou ficar com aquele Brasil e Itália, né? Brasil e Itália, 3 Em 1982. Jogo para esquecer. Teve um outro jogo também, o Brasil e França, na Copa de 86, que foi para disputa de pênaltis. A gente não falou aqui. É, não... Mas passamos desse. desse, desse... Des, desse ano aí. Eu, até hoje eu vejo o Júlio César, o zagueiro, na minha frente, batendo o pênalti, a bola batendo no travessão e voltando no meio do campo. E o Brasil perdendo o título ali, perdendo a Copa, né? sendo eliminado da Copa para a França ali. Né? Ali era
0: o que? Era uma semifinal ou era quarta? Semifinal.
2: semifinal. Acho que semifinal. Quarta de final, quarta de final ainda. Quarta de final ainda. Mas era um time o Brasil. Provavelmente chegaria chegaria na final. É, houve o pênalti, né? Do que o Zico teve que bater, não uhum. devia ser ele. Deram a bola na mão dele para ele bater. Tipo assim, teu cara, trabalho de entrar, teu um cara de trabalho vai lá e resolve. E ele não era de fugir de responsabilidade, ele bateu. Tinha entrado cinco minutos antes. Mas aquele, pen, aquele jogo também é um jogo para esquecer aquele Brasil e França
0: de 86. Maravilha. E o inesquecível, que tinha que estar passando sempre na tua cabeça aquele maravilhoso, aquele jogo maravilhoso que você trabalhou, que você.
2: Eu acho que o, o.. Muitos jogos, né? Muita coisa bacana vivida. Mas acho que a emoção da, do Penta campeonato, do, do, do Tetra e do Penta. O, o Penta acho que era, era, foi, mais, foi mais emoção, assim, porque a gente achava que ia ganhar. O, de, o do Tetra a gente não achava que ia ganhar quando foi para os pênaltis daquele Mais do que o,
0: o Botafogo e Flamengo de 89?
2: É, o, é, Pois é, o Botafogo Flamengo de 89 também é um jogo para não esquecer. Pô, vamos ficar com esse Botafogo Flamengo de ah, 89. Aí claro,
1: claro. falou o lado Botafogo, claro. bateu, bateu, bateu. Por isso que eu falei,
0: por isso que eu falei, por isso que eu falei, por isso que eu falei. Não, Que
1: legal, que legal, que legal mesmo.
0: E existe, dentro do, do que você acredita, é uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, uma frase que você colocaria numa camisa que pudesse impactar, servir de exemplo para todas as pessoas que gostam de você, que te seguem. É... Eu
2: gosto sempre de uma frase, acredite sempre nos seus sonhos, nunca desista dos seus sonhos. Isso vale para todo mundo na vida, em todos os momentos, em qualquer situação. Para você valeu. Para mim valeu. Eu acreditei no meu sonho, acho que por isso mesmo é que eu,
0: é que eu levo esse mantra para a minha vida.
2: Nunca desista dos seus sonhos
0: nunca desisto dos seus. Eu nunca desisto dos meus. Também por isso que eu tô aqui. Galera, muito obrigado. Patrick, alguma coisa? Mayara? Vai, botar Quer falar, Nano? E tu? Eu. Fala, tu.
1: Heraldo. A gente já se conhece o quê? 22 anos, né? É, Apresentado é, 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 pelo é Cidza Aguilar. É pergunta, né, para o Aguilar. <risos> Quando tu for verificado, tu fala comigo. <risos> <risos>
0: Eu, queria... eu, eu nunca pisei nele. Eu tenho um monte de título, eu nunca pisei nele. Não, 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 isso não Mas eu tenho de jiu-jitsu. Você pisei, tem de jiu-jitsu? Eu nunca pisei.
1: Você, nem... tem, você tem de jiu-jitsu? Você tem título de futebol, eu não jogo de futebol. Eu uma faixa, cara. Não interessa, mas
0: tá ali. Vai, deixa ele falar.
1: vou deixar. E eu queria te agradecer, tenho maior gratidão por ter sido apresentado a você pelo... Alcides Aguilar, não foi? Alcides, né? Alcides Aguilar. E eu lembro das suas aulas, né? porque, num período, a tua empresa a gente contratou para prestar consultoria na confecção do jornal da empresa, do trabalho do Intreriense. Lembro das tuas aulas, como é que eu tinha que dar entrevista para a rádio, como é que eu tinha que dar entrevista para a TV. Ó, TV tem que ser curto, a rádio você pode falar um pouquinho mais, porque o, né? o preço... E eu tenho maior gratidão por tudo isso. Aprendi, guardo com carinho, acompanho o teu trabalho. E fiquei feliz de você vir aqui, dar, dar essa moral aqui para a gente. Muito obrigado.
2: Eu fiquei muito feliz também, Anselmo. A gente perdeu um pouco de contato nos últimos anos. Né? E, e Quando eu descobri o, o storycast aqui, o, o podcast de vocês... Feliz, viu? O cara entrou mesmo no. abraçou isso? mesmo a profissão. É. <risos> Mas foi
1: empurrado. Foi... É.
0: foi empurrado. Eu que trouxe essa. Eu, eu que trouxe esse é. eu que, eu que é. ela... eu eu Jogou
2: você em cena, é. assim.
1: É. Né? É, e aí a gente vai aprendendo. Eita.
0: Gostou? Vai absorvendo. Gostou. É, eu... é
1: isso aí. É isso aí. Eu faço
0: minhas as palavras do Anselmo. A gente te agradece. Não. não... Não participei das aulas, mas até porque eu era muito mais jovem, entendeu? Eu estava em outro lugar. Tava de fralda. Ai, mas eu agradeço a sua presença. Anos, eu sou 80, sou 80. 80 mas mas quando... tem
1: 10 anos de gato. É. A mãe dele resistou já tinha 10 anos. Né? Eu fui andando, eu fui andando, mano. no cartório. Nasceu. velho. Fui andando no cartório. Você nasceu, eu já estava
2: trabalhando em rádio. Pô, para é. você ver. Obrigado, galera. Obrigado aí, rapaziada, pela produção, bacana demais. Obrigado
0: mesmo por tudo, Parabéns mais uma vocês, vez. Obrigado
2: a vocês, pela estrutura, muito legal que obrigado. vocês montaram aqui.
0: Obrigado. Galera, um mais uma vez, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para ativar as notificações, deixem seu like aí, porque... Isso foi uma aula de futebol. Não foi histor... não. aula de história, a aula de aula da história do futebol brasileiro e carioca. <risos> e a gente e ficou, ficou barato, dava para ser muito mais, é. Né? Mas como Mas se fosse contratura, é gente isso aí. Aqui o dia todo. Como não a gente não pode fazer isso, pode ser que a gente marque um, pode ser que a gente marque uma nova, um bate-papo de novo com o Heraldo. Mas se quiser, bota aí nos comentários, pô. Pra gente marcar um papo o Heraldo de novo. Enfim, a gente vai dar uma cozinhada nele aqui, ver se ele volta quando a gente desligar. Falou, um beijo pra vocês. Muito obrigado por mais uma vez estarem em volta da nossa fogueira, porque vocês sabem qual é a história do, da nossa fogueira aqui. É sentar em volta, contar histórias interessantes que possam construir alguma coisa pra vocês. Tá bom? Um beijo grande.
1: Vamos!